0: Partnerem tego odcinka jest firma TakeDrop. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
2: Drodzy Państwo, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, jak słyszycie, na razie nie słychać Piotra. Pytanie, czy to się zmieni w dalszej części odcinka. Po drugie, jest to odcinek wyjątkowy, ponieważ... Mamy urodziny.
0: Sto lat, 100 lat, niech żyje. Nie,
2: nie. Drugie urodziny. <śmiech> drugie urodziny podcastu Przedsiębiorcy z Wyboru. 12 kwietnia. Pamiętajcie i zapiszcie sobie to w kalendarzu. To powinno być w ogóle jakieś święto narodowe. Tylko nie wiem, którego narodu. Dzień przedsiębiorczości. Dzień przedsiębiorczości.
0: Ale wa- właśnie, nie wiesz, którego narodu, ale patrzysz na mnie dlatego, że co, że robicie u mnie przytychy, że komunista, Rosjanin i te nie, sprawy?
2: Nie, Michał, nie Michał, Dobra, dobra. No a trzeci powód, jakże wyjątkowy, to jest powód związany z naszym gościem, o którym za chwilę się dowiecie. I tym akcentem zaczynamy podcast Przedsiębiorcy z Wyboru przy mikrofonach tradycyjnie. Mateusz
0: Majk Michał Kucharski
3: i Piotr Łysko. Także tak, absolutnie spokojnie. E, jestem, jestem i zawsze z Wami będę. Ten odcinek nie mógłby się obejść beze mnie, ponieważ jest to odcinek urodzinowy, na który specjalnie dla Was zapuściłem włosy. Jutro znowu je zetnę. E, na tą wyjątkową okazję drugich naszych urodzin postanowiłem mieć włosy. Na trzecie urodziny będę miał dredy, na czwarte urodziny zobaczymy jeszcze, żeśmy e, nie ustalili, co to będzie. Kochani moi, dziś gość jest wyjątkowy, bo naszym gościem jest po pierwsze...
0: Przedsiębiorca? A po drugie... Partner odcinka? Dokładnie.
3: Dokładnie. Także, jak ty się... zadajesz pytania, to ja mam
0: zawsze strach. Czuję się jak na sali sądowej Ale trochę.
3: To bardzo, bardzo dobrze to powiedziałeś. Ja nigdy nie zadaję pytań, na które nie wiem, jakie padnie odpowiedź. A widzisz... <laughs> Bardzo się, bardzo się cieszę. Przede wszystkim tak, szanowni państwo, no tutaj od razu chcieliśmy zaznaczyć na samym początku, że ten odcinek będzie grzeczny, kulturalny, ponieważ partner odcinka... Jest zaraz, również jest, grzeczny, Jest kulturalne. grzeczny, kulturalny, po prostu płaci nam pieniądze, żeby pojawić się u nas dzisiaj tutaj w podcaście i powiedział tak płacę, wymagam, wymagam kultury, więc Michał zaraz wychodzi, wy, wymagam grzeczności, więc Mateusz też on zaraz opuści. A Piotr już spadnie a, ja, a, ja, a, ja, a ja będę prowadził ten podcast sam, myślę, że jakoś się dogadamy. To są to może parę słów usłyszymy. Ja mam pierwsze pytanie. Ale poczekaj, daj gościowi dojść do słowa. Ale poczekaj, ja mam pierwsze pytanie do gościa już. Dobra, mogę, 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 mogę. Pierwsze,
1: czy płatność poszła już? Właśnie to jeszcze musimy zweryfikować. Pewnie zależy od tego, jak ten odcinek pójdzie, ale pewnie jakoś się uda. Okej. Okay. No i teraz kilka słów o sobie. Ja byś mógł się przedstawić. Cześć, bardzo mi miło. Nie wiedziałem, że będziecie mieli dzisiaj urodziny, to może zacznę z tego, że wszystkiego najlepszego. To są drugie, tak? Kochani, tak. my że tym po flaszce. Do, do pełnoletności jeszcze kawałek, ale, ale bardzo mi miło, że się trochę zaprosiłem do was dzisiaj. Będę mógł porozmawiać na temat tego, co robimy i dlaczego innych przedsiębiorców, którzy słuchają waszego podcastu, będzie mogło to zainteresować. W dużym skrócie, a może się przedstawię na początek, Tomasz Dźwiecki, założyciel TakeDrop. W największym możliwym skrócie, czym się zajmujemy, to to jest platforma dropshippingowa do automatyzacji właśnie sprzedaży w e-commerce. Czyli jeżeli chcesz zacząć sprzedawać w internecie, nie masz sklepu, nie masz platformy, nie masz też technicznych umiejętności, to przychodzisz do nas, dostajesz gotowy sklep, uczymy cię jak sprzedawać i zaczynasz sprzedawać. Żeby było tego mało, to też nie musisz mieć produktów, które sprzedajesz bo za wysyłkę tych produktów odpowiadają nasi partnerzy, czyli hurtownie, z którymi w ramach tej dropy współpracujemy. Piotrze, ty zrobisz duże oczy, ale wydaje mi się, że chyba wyjaśnimy to w drugiej no części. No właśnie,
3: chciałem, powiedzieć, chciałem poprosić tutaj państwa, y, którzy, że tak powiem, są tak samo technicznie świadomi jak ja, czyli gdzieś tam poziom Windows 98 i te sprawy. 9.5. E, A już są na 9.8, dokształciłem się. Ostatnio o, był taki kurs, w internecie znalazłem. Kupiłem takie 12 dyskietek, dostałem i tam były takie w notatniku napisane pro tipy do 9.8 nieważne, ważne Kody wam. też dostałeś? Kody, tak, na nieśmiertelność w Wordzie. No, e, I e, szanowni państwo, jeżeli ktoś, tak jak ja, po prostu nie zrozumiał tego, co nasz gość dzisiaj powiedział, a wiem, że jest was na pewno kilku, nie rozłączajcie się w tym momencie. Ja też zostanę, bo też chcę się dowiedzieć czegoś więcej. Nie zrozumiałem, oprócz oczywiście zaimków, nie zrozumiałem absolutnie nic, co powiedział nasz gość, ale rozwiejemy wszelkie wątpliwości w naszej części. Ja też oczywiście robiąc research do tego odcinka, wiem e, wiem Tomku, o tobie absolutnie wszystko. Oprócz tego, czym się zajmujesz, (ścoughs) więc o tym sobie powiemy powiemy w drugiej części, ale tak naprawdę zanim przejdziemy, chciałbym ja rozpocząć drugą część po niusach, bo ja mam jedno zasadnicze pytanie, bo ja tak naprawdę rozszyfrowałem co oznacza wasza nazwa? I mam bardzo dużo dziwnych pytań odnośnie tego. Ale to, jak mówię, to już, to już przejdziemy sobie na początku drugiej, drugiej części.
2: A Piotr, jak widać, nie wyszedł z roli prowadzącego. Także, moi drodzy. <śmiech> Przepraszam. Przechodzimy do newsów.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Poniosło. Poniosło aż 6 kontenerów. 150 km w górę Wisły. No proszę. Evergiven? Eee. Skąd dokąd? Evergiven, evergiven? Znaczy, myślę, jeśli, jeśli chodzi o wybranie timingu na tą akcję, to idealnie po zablokowaniu kanału sułowskiego się skojarzyło, że Polacy akurat musieli wysłać kontener Wisłą. Pierwszy raz od nie wiem, kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Ale no dobra, news może haszki, haszki, ale to jest poważny temat, bowiem żegluga śródlądowa u nas w kraju totalnie wymi- wymiękła po dziesięcioleciach zaniedbania tego tematu, tak? K- ale jest przecież przekopnia
2: czegoś tam? Coś tam nie, nie i
0: wiślanej, tak. Aha, tak no. Oni się przekopią przez mierze. A potem się okaże, że port węblągu jest nieprzystosowany do przyjmowania tego, co się przekopie. To, to jest inna sprawa. No i temat.
2: przejdziemy do właśnie kontenerów drogą śródlądową żeglugą śródlądową.
0: Tak bo to, jest. Bo śród- Śródlądowo to one Śródlądą, z tirami jeżdżą. Z żeglugą. <tak> tak. Nie, ale to jest fajny temat, bo jest to najbardziej ekologiczna forma transportu, tak? Najmniej e, emituje tego szkodliwego CO2 gdzieś tam e, do atmosfery, bazuje na, na rzekach dzięki temu, tak? I jest bardzo dużo da się przewieźć, bowiem te sześć kontenerów to jest 300 tonowy ładunek. Tradycja no to jakbyśmy tirami to miały, mieli wysyłać, no to nie za bardzo by to... E, Sporo tego. Sporo. Znaczy, dobra, sześć kontenerów w jedną stronę to 150 ton, ale to i tak, i tak wychodzi więcej niż niż gdzieś tam dopuszczalna masa, rozumiem, tirów taka taka normalnie jeżdżąca, w związku z czym naprawdę to jest jest spoko temat. No i myślę, że warto śledzić, czy w Polsce będzie się to odradzało. Nie wiem, czy słyszeliście w ogóle o tej akcji z z tymi kontenerami. A widzicie.
2: Nie, ale wiem, że w Polsce była polska stolica flisacka. A w Lisace, z tego co pamiętam, też pływali.
0: Tak, Mateusz, ale to troszkę są wcześniejsze czasy. Ej, no historycznie Wisła Matej. i Odra to były naprawdę ważne kanały żeglugi śródlądowej, a potem no, a
3: poprzez dzisiaj, a dzisiaj niepogłębianie tylko rzeki właśnie klubami sportowymi. Tak. Przedsiębiorcy z wyboru, podcast dla naznaczonych biznesem. A ja mam, a ja mam, bo ja mam e, chciałem powiedzieć most, ale mam kanał. Słowski? Prawie. Pytanie zacznę kulturalnie zacznę od naszego gościa czy cię głębokie gardło?
1: No tak, czyli się zaczęło. Ktoś tu mnie uprzedzał, że może takie pytanie paść. Może
0: zapytajmy któregoś z kolegów. Mi zawsze z Piotrem. Jezu, przepraszam, przejęzyciłem się.
3: Wąskie gardło. (laughs) Wąskie gardło. Ale dobra, jak jest wąskie, to... To i
1: głębokie też będzie.
3: To i głębokie też będzie.
1: Myślę, że takie jest jedno teraz najsławniejsze, do którego pewnie zmierzasz, co się tam w tym wąskim gardle coś przytkało. Czyżby o to ci chodziło?
3: Tak, dokładnie tak. tuż przed Musiałem państwu powiedzieć, że tuż przed n- nagraniem naszego o, dzisiejszego odcinka... Piotr miał zaparcie. E, e, nie, nie ja. Michał, Michał jadł orzeszki i wpadło mu nie tam, gdzie trzeba. E, znaczy, Michałowi też już kiedyś wpadł nie tam, gdzie trzeba. Chirurg tak zastanawiał się, jak on tam zmieścił całą butelkę. Nie? Ale, 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 ale później. Ale dzisiaj, ale dzisiaj była zupełnie inna sytuacja, od orzeszki. Wpadło mu coś do gardła i było takie... To możemy wyciągnąć, ale e, mam mówić, Pokazałem dokładnie, jak to wyglądało. Nie, był to kłaczek, był to orzeszek. I co się stało? Stało się dokładnie to, to stało się na kanale sułeskim: ktoś
2: się zakrztusił i wpadł orzeszek.
3: Takie miejsce, nie wiem czy wiecie, nazywa się Choke Point. Choke od zakrztuszenia się, point od po prostu y, puęty. <laughs> Aha. Przepraszam, punkt A- Akurat ten twój <laughs> punkt mógłby spokojnie też być czołg pointem. Choke pointem. I najciekawsze jest to, że takich choke pointów jest więcej. To nie jest tylko i wyłącznie kanał Sułeski, Oczywiście kanał sueski był ostatnio najpopularniejszym, ale oprócz tego jest jeszcze Ciśnina, Malakka, Bab el mandeb oraz Ormus. I to są takie, razem z kanałem sułeckim, tworzą tak zwane choke pointy, których na świecie jest cztery, a które odpowiadają za 80% światowego handlu. I teraz, kiedy budziłem się rano i zawsze mi się przypomina teraz jak, jak się nazywał ten korespondent? Max Kolonko. Max Kolonko. Max, Max Kolonko zawsze mówił tak, kiedy ciszego poranka budziłem się w moim apartamencie w Bostonie, stanie Massachusetts, ja też właśnie poranka, da, danego poranka, poranku, kiedy obudziłem się w moim Podmostem. mieszkaniu w Katowicach, y- <laughs> odpaliłem sobie telefon, patrzę, a tam Blokada kanału Sueskiego. tragedia dla światowego handlu. Myślę sobie, co? No dobra, no zablokował się kanał, ktoś tam nie wykręcił, zaraz usunął ten statek, wszystko upłynie dalej. Nie byłem w stanie uwierzyć, że może to wpłynąć na międzynarodowy handel. Co się okazało? Tego popołudnia zadzwonił do mnie klient, który powiedział... Mam zabarcie. Który powiedział... Nie, nie. W biznesie. Który powiedział, że tam zatrzymał się jego transport. I wiąże się to z nawet kilkumilionowymi karami, które mogą być na niego nałożone. I tak jak rano miałem, nie miałem w ogóle świadomości, co może oznaczać to nawet dla mnie tego dnia, tak potem dowiedziałem się na przykład, że moi znajomi zamówili sobie stół z drugiej części świata i on też tam utknął i w zasadzie w tym kanale sueskim utknęło praktycznie wszystko. I to było niesamowite. I wtedy zrozumiałem, co oznacza sformułowanie choke point. I faktycznie uświadomiłem sobie, jak krucha jest ta cała konstrukcja światowego handlu. Zobaczcie, ja budzę się rano i patrzę, że kanał Sueski został zablokowany. Myślę sobie, no dobra, nie wiem, Kościuszki w Katowicach stoi co rano, wielkiej tragedii nie ma. A potem Kościuszki się odkorkowało, a jednak kanał Sueski dalej stał i nawet ja zacząłem to odczuwać w Polsce. Mój kontrahent zaczął to odczuwać bardzo dobitnie.
2: Tylko zauważcie, to trochę może zabrzmi mało poważnie z moich ust, ale hmm, chcemy wysyłać i kolonizować Marsa a mamy problem z tym, że jakieś mamy pointy i mamy
3: zaparcia. A teraz pomyślcie, bo ja mówię tylko i wyłącznie o tym, że jeden statek się tam zablokował. A teraz wyobraźcie sobie, jak dużym zagrożeniem, na przykład terrorystycznym, może być zaatakowanie. Yy, nie podpowiadaj. Zaatakowanie. No, nie nie ma co że te organizacje mają tego świadomość. I, yy, no I takie miejsca powinny być strzeżone praktycznie na równi z jakimiś ambasadami. czy, 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 czy to Raczej czy... są. No R- też też tak uważam. A ciekawe, czy przez firmy prywatne, czy przez na przykład y, przez państwo. Armię. To jest Egipt. To jest armia.
0: Tam wielbłądy stoją i te sprawy. Nie, tam zdecydowanie stoją czołgi. To jest choke
3: point. To jest choke point. Tak, szczególnie z bliskością Izraela, gdzie. A powiedz mi, bo y, macie. Dropshipping. Jak sama nazwa wskazuje, macie tam ship, czyli statek nie w nazwie, więc pewnie, y, pewnie zajmujecie się czymś związanym z handlem, z, z handlem i morskim dokładnie pytanie. Jakie są Twoje przemyślenia, Tomku, odnośnie, odnośnie tej sytuacji, czy, czy, czy nie wiem, czy na was jakoś wpłynęło? Czy masz jakieś swoje
1: przemyślenia? To by zależy z jakiej perspektywy spojrzeć. Z tego głębokiego gardła. No właśnie, coraz coraz mniej przez głębokie gardło przepływa paczek, które my w tej dropie realizujemy, bo coraz częściej rozmawiamy z polskimi hurtowniami. Natomiast jak patrzyłem na te kontenery, to też widziałem mimo wszystko te paczki, które za parę naście dni pani w okienku w poczcie by wydawała wszystkim tym, którzy je kupowali, ale myślę, że. Biorąc pod uwagę czas dostawy, te parę dni, które minęło, chyba nie tak bardzo zabolało, by konsumenta, bo i tak na paczki z Chin muszą zawsze chwilę czekać, więc raczej nas nie bolało. Natomiast też z jakimś takim zaciekawieniem na to patrzyłem, bo bo się wtedy okazało, że to takie ważne miejsce jest i, i wcześniej po prostu przychodziły paczki raz dłużej, raz krócej. A teraz sobie zdaliśmy sprawę, że, kurde, taki jeden kanał, nie?
3: No a powiedz mi, no i niezły kanał, a powiedz mi, e, czy na przykład patrząc z perspektywy oferty Twojej firmy jest jakieś rozwiązanie, żeby uniknąć takich sytuacji na przyszłość? Bo wspomniałeś o polskich hurtowniach.
1: Wiesz, ja, ja myślę, że tutaj tak naprawdę nie tyle co mojej firmy, bo. Nie boicie się pod Koninem? Myślę, myśl, że da się to przejść, bo jednak po prostu liczymy na na dobrą i sprawną wysyłkę polskich hurtowni. Wiesz, pewnie jeszcze dzisiaj będziemy też w ramach newsów rozmawiać trochę o tym, z czym taka blokada jest związana, czyli właśnie z z wysyłkami z Chin. Z naszej perspektywy nie, nie. Nie zabalało to nas w żaden sposób, bo bo ta ilość paczek z Chin y, przez naszą platformę, która przychodzi, jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze rok temu. Rok temu by mnie to bolało, bo bym widział być może pytania na, na mailu, czy moja paczka zostanie opóźniona, bo statek y, się tam zatrzymał. Albo teraz. gdzie są moje nietoperze z Wuhan? Na przykład. Albo.
2: <śmiech> <śmiech> Tutaj fajnie tam, że powiedzieć, no, że trochę ta paczka idzie z tych Chin. Z tego, co sprawdzałem, to AliExpress jakiś czas temu obiecał, że do końca kwietnia skróci czas dostawy. I y, y, on skróci do 15 dni. To jest jakby pierwsza rzecz, taka dosyć no, pytanie, czy, czy re- realna. Natomiast druga kwestia, to do końca 2022 roku chcą postawić w Polsce ponad 8 własnych paczkomatów czyli nie tylko
1: współpraca z Impostem, z tego co pamiętam, ale również, e, no... Własny paczkomat. O, ostatnio tydzień temu go widziałem. Przechodziłem, patrzę paczkomat AliExpressu, zrobiłem zdjęcie i sobie pomyślałem, jak oni muszą być wielcy, że będą stawiali sobie swoje paczkomaty, ale wiesz, to myślę, że wynika w dużej mierze z tego, że rozumieją, że czas dostawy jest bardzo istotny i on musi być jak najszybszy. Inne serwisy wprowadzają jednodniową dostawę a my wiemy, że paczki z Aliexpressu potrafią dojść w 10 dni, ale potrafią też dojść w 60 dni, albo uwaga, potrafią nie dojść nigdy. No i to też też było gdzieś tam nasze mocne przemyślenie, że jednak budowa biznesu opartego Aliexpress nie jest tym, co chcemy naszym użytkownikom sugerować i przez to też teraz głównie polskie hurtownie, bo nie ma tutaj tajemnicy, że to te hurtownie z... nie tyle z Aliexpressu, ale jakby z tamtych miejsc te produkty zamawiają i potrafią je wysyłać po pierwsze dużo szybciej, a po drugie oferować w dużo niższej cenie razem z VAT-em niż w przypadku z wysyłki z Aliexpressu. Więc jak zahaczacie o temat naszego dropshippingu, to pewna era Aliexpressu się kończy. Jak jesteśmy przy newsach, to może ja bym jeden wrzucił. Pewnie gdzieś słyszeliście że pojawiło się coś takiego jak dyrektywa unijna, która wymaga e, odprowadzania VAT-u za dostawy z AliExpressu. No i teraz tak, patrząc z perspektywy przedsiębiorców, to ja od dawna ten temat obserwowałem i oburzenie naszych rodzimych importerów, którym ciężko było walczyć z tym, że no jednak kupując AlieExpressy, pomijaliśmy VAT, czyli załóżmy, że gdzieś ta, ta cena produktu mogła być zauważalnie niższa, i cały czas się mówiło o tym, że coś mamy z tym zrobić, coś się ma wydarzyć. Były jakieś próby, powstał e, skład e, celny. Nie, wróć, nie skład celny. E, magazyn celny, który miał właśnie odprawiać te paczki. Gdzieś czytałem statystyki, kurde, nie pamiętam dokładnie. To ale... była
2: brygada Tygrysa, tak to się nazywało.
1: Brzmiało dumnie, ale w dobrym momencie przerwałeś, bo te statystyki zatrzymywania tych paczek i odprowadzania VAT-u już trochę mniej dumnie wyglądały. Raczej to nie wyszło tak, jak miało.
2: Tam hmm. było 80 parę tysięcy jakby złotych z tego, co pamiętam. Ta brygada Tygrysa ściągnęła, jeśli chodzi o dodatkowe cło, także no... No
1: to, to ja mogę powiedzieć, że my jako take TakeShop w ciągu jednego miesiąca, gdyby wymagało tego prawo, powinniśmy zapłacić dużo więcej vat niż cała brygada Tygrysa ściągnęła w tym okresie, o którym mówisz. No bo jakby korzystaliśmy z tego zwolnienia, które pozwalało te małe paczki importować bez VAT-u, ale kończąc ten wątek, bardzo długo się mówiło o tym, że coś takiego musi się wydarzyć, Ja mniej więcej 3 lata temu, w związku z tym, że wtedy to był nasz główny temat tego, co robiliśmy, czyli właśnie dropshipping z AliExpressu, przeczytałem, że taka dyrektywa unijna ma się pojawić. No i już też zaczęliśmy się do tego przygotowywać, bo już wiedzieliśmy, że jeżeli Unia się za to weźmie, a musi się ktoś za to w końcu wziąć i coś z tym zrobić, no to ten moment przyjdzie. No i ten moment, zdaje się, że w zeszłym tygodniu była informacja o tym, że te paczki zostaną już odowatowywane, dlatego że fundamentalny przepis się zmienia, czyli nie będzie zwolnienia do 22 euro od paczki importowanej nawet na cele osobiste. Jak się to wydarzy, jeżeli my potrafiliśmy mieć ponad 1000 zamówień dziennie, 30 tysięcy paczek w miesiącu, a byliśmy jednym, może nie tak małym, ale małym sklepem, to co z Aliexpressem, który tych paczek wysyła bardzo, bardzo dużo jak mają zamiar ten VAT pobierać? Tego nie wiem, jestem bardzo ciekawy jak to zostanie wprowadzone, bo trochę się obawiam, że się to może technicznie lekko nie udać.
2: Z tego co pamiętam to też chyba w którymś z newsów mówiliśmy jakiś czas temu w podcaście naszym, że Aliexpress też mocno było dotowane przez rząd chiński, jeśli chodzi o przesyłkę paczek do Europy, czyli żeby zalać tak naprawdę tymi chińskimi produktami rynek europejski i Stanów Zjednoczonych.
1: A to ja ci coś powiem na ten temat, bo krąży taka legenda ale ona nie do końca jest prawdziwa, dlatego że my wszyscy na to się składaliśmy. Bo był taki traktat, nie pamiętam jak on dokładnie się nazywał, ale wszystkie kraje, czy nie wszystkie, ale ale duża część z krajów złożyła się na to, żeby Chiny mogły w ten sposób wysyłać, bo to było jakby nieświadomie. Kiedyś, już dawno temu takie prawo powstało, a najbardziej skorzystały z niego oczywiście Chiny, czyli my wszyscy składaliśmy się na to, żeby te paczki mogły nas w Polsce zalewać. I jako TakeShop bardzo za to dziękujemy. Brawa.
2: Zastanawiam się faktycznie na ile wpłynie ta zmiana i ta dyrektywa na ściąganie raz, że tych środków, ale dwa tak naprawdę na na wysyłkę z Azji do Europy. Tym bardziej, że patrząc na AliExpress właśnie, on cały czas inwestuje i jednak nie poddaje się i to jest chyba, będzie taka dosyć mocna walka w Europie, a przynajmniej w Polsce, czyli AliExpress, Allegro i Amazon jako trzech głównych liderów, jeśli chodzi o tego typu sprzedaż.
0: Znaczy jak jesteśmy już w ogóle przy tej dyrektywie, to to trzeba powiedzieć sobie, że tam... Wszyscy się skupiłem tylko na AliExpress, prawda? ale tam jest też kwestia rozliczenia VAT-u przy przesyłkach wewnątrzunijnych że do teraz, jeśli, się, jeśli dobrze rozumiem, Tomku, spodziewam się, że będziesz mógł mnie poprawić, jeśli coś, coś, coś źle powiem, że jeśli chcę wysyłać do różnych krajów rzeczy, to powinien być zarejestrowany kowatowiec, tam odprowadzać VAT, gdzie wysyłam.
1: Zgadza się. A teraz wchodzi pakiet e-commerce, który ma to uporządkować. Ja dokładnie nie wiem, jak ma wyglądać kwestia wysyłania z Polski do innych krajów, bo aż tak bardzo mnie to nigdy nie interesowało, ale, ale Aliexpress no, jest takim symbolem trochę jakby tej, tej zmiany, ale ogólnie Unia Europejska zauważyła, że chyba trochę tych paczek jest wysyłanych wewnątrz wspólnotowo i wchodzi z krajów trzecich do wspólnoty No i coś by trzeba było zrobić, bo słuchajcie, to, ja, ja nie mam liczb, żeby dzisiaj je wam podać, ale to są tak ogromne pieniądze. Jeżeli sobie policzymy 23% vat od tego, o, to wydaje mi się, że to będzie dużo. Każdy by chciał mieć taką marżę. Tak.
0: I tyle tyle by wystarczyło. A
2: pamiętam na europejstyce zawsze mnie uczyli, że
0: tutaj Unia Europejska powstała, że swobodny przepływ towarów i usług i w ogóle no jest, fakulta, no ale jest Ale jest, w środku ale... jest. Ale właśnie a propos tego, to, jest to, co mhm. zaczęłem mówić, to jest to, że teraz, zamiast rejestrować się w tych różnych krajach, yy, nasz polski prawilny urząd skarbowy będzie ten podatek w naszym imieniu. Ale masz tam... coś
2: takiego jak WATEŁO, nie? I w tym momencie czy nie tak. To tak nie ale
0: powiem. to w ogóle, że możesz się rozliczać i korzystać okay, ze zwolnienia, okay. na przykład. No, a potem jak tam sprzedajesz, no to i tak musisz zapłacić ten podatek. No i teraz będziesz go płacił w kraju, z którego wysyłasz, a tam, gdzie. A, a urząd skarbowy Aha. zrobi jakieś machinacje, że to Pewnie. się prze- znajdzie tam.
2: Znaczy, to jeszcze wracając do, do jednej e, historii, o której ty mówię, że no właśnie e, współpracujecie z hurtowniami, te hurtownie bardzo często również ściągają e, ten z, te produkty z, z Azji. no to to też, nie ukrywając, jest taka chyba wygodna formuła, no, bo jeżeli już ten towar jest na terenie Unii Europejskiej, został odslony, został zweryfikowany przez celników, czyli prawdopodobnie to nie są podróbki, albo się komuś udało, patrząc na odprawę celną, no to w tym momencie ty i twoi klienci są bardziej bezpieczni tak naprawdę, kupując i sprzedając te towary dalej.
1: Stąd właśnie nasz ukłon w stronę polskich hurtowni, bo... Kiedy ja zaczynałem, a to już było ponad 10 lat temu, to jakbym zapytał się w polskiej hurtowni, czy współpracuję w dropshippingu, to by się zapytała, w jakim języku mówię. Teraz zaczynają już rozumieć, że... Tacy co prawda mniejsi, ale ale przedstawiciele handlowi, bo tak właściwie dropshipperów nazywam, potrafią wygenerować im bardzo duży obrót i jeżeli wcześniej importowałem jakieś, czy właściwie robiłem dropshipping z Aliexpressu, a teraz mogę z hurtownią te same produkty sprzedawać, często też taniej niż z AliExpressu z wysyłką w ciągu jednego dnia, no to de facto rozwiązujemy największy problem, który w dropshippingu z Alika istniał, czyli właśnie czas dostawy. Niektórzy zdążyli zapomnieć, że jakąś paczkę mieli dostać, bo to też nie były duże kwoty, więc, więc raczej niecodziennie śledzili trekking. Trekking to też czasami raczej był taki dosyć szczątkowy. No i wychodzi z tego jeden najważniejszy wniosek, że robienie biznesu opartego o AliExpress, gdzie no powiedzmy sobie szczerze, ja nie chcę tego ukrywać, trochę liczymy na to, że się klient nie dowie, że będzie musiał tak długo czekać na paczkę, bo to nie od razu jest tak widoczne no to to nie jest najlepszy sposób stąd też gdzieś my coraz bardziej naszym użytkownikom, mamy ich ponad już 2,5 tysiąca aktywnych mówimy, że słuchajcie no Pójdźcie do polskich hurtowni, jeżeli macie jakiś super sprzedający się produkt z Aliexpressu, to impedźcie, żeby to importowali. Jeżeli jesteście w stanie wykazać, że gdzieś w ciągu miesiąca sprzedajecie tego 500 tys. sztuk, to niech wam to zaimportują, wy dalej będziecie pracowali z komputerem, oni narzucą swoją marżę, przecież dobrze są w imporcie no i będą wysyłać wam wasze paczki, skoro mają już ten proces logistyczny e, dropshippingowy załatwiony. Więc to jest takie podsumowanie myślę też tego newsa, czyli... W bardzo dobrym momencie my się przygotowaliśmy na to, żeby ta dyrektowa mogła wejść, bo teraz możemy powiedzieć, no słuchajcie, po prostu się przerzućcie z AliExpressu na na inne polskie hurtownie.
3: To, co mnie uderzyło, to u was na ekranie początkowym, takim tak jak się klika na waszą stronę, to jest napis Take Drop. Tak. I nie wiem, czy wiesz, ale to jest takie sformułowanie, którego używają dealerzy w Stanach. Take Drop, to weź Pixa po prostu, weź Pigułę, yy, weź LSD. I zastanawiam, weź się, to zobaczysz. zastanawiam się. Zastanawiam się, właśnie, weź, spróbuj i nie pożałujesz. <śmiech> I zastanawiam się, czy to jest zamierzony cel marketingowy, bo jeżeli tak, to mnie kupujecie. Ja biorę tego, ja, ja biorę tego dropa.
1: Tego dropa ja biorę.
2: Czerwona czy niebieska?
1: To zależy, czy chcesz wejść do Matrixa. Nie słyszałem o tym, ale przyznam, że dosyć, dosyć mi się podoba. Jakbyś pytał o naszą genezę, no to, to raczej wyszło to z tego, że nazywaliśmy się Take Shop, a potem stwierdziliśmy, że robimy platformę do dropshippingu, więc Take Drop trochę mniej um, ciekawa historia niż twoja, ale trzeba będzie to przeanalizować.
3: Storytelling, storytelling, tutaj zawsze yy, yy, to tam do tkaczyka zadzwonicie tak. i coś tam uszyjecie razem historycz- historycznie. To jedynie jak będziecie
2: wchodzić na rynek zagraniczny typu Stany z jedną to pytanie, czy nie lepiej To czy was zrobić... nie zamknął od razu? Tak.
3: Re- 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 rebranding. <gryśla> Take drop. Take drop to weź, weź LSD.
1: Musimy taką hurtownię dodać, tylko nie wiem, czy one będą tak mogły publicznie być tam dostępne. Ale
3: śmieszne byłoby, jakbyście na przykład zaczęli sprzedawać tablety.
1: Mówimy o elektronice? Oczywiście. <gryśla> tak, 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 tak. <gryśla> Okej. Okay.
2: Dobra, wracając do elektroniki, ale wracając do e-commerce, bo o tym też mieliśmy chwilę porozmawiać. Jak w ogóle oceniasz, bo długo już funkcjonujesz jako osoba, która działa w e-commerce, która wcześniej, z tego co pamiętam, sama sprzedawała, a później stwierdziła, że ok, wprowadzam pewne narzędzie, które mi i chyba innym też pomoże. Pytanie, no właśnie, jak to twoim zdaniem w ostatnich latach się zmieniało? Na pozytywnie w
1: Polsce? Na pewno pozytywnie pod kątem ilości osób, które nie boją się kupować przez internet, ale negatywnie, zdecydowanie negatywnie pod kątem pozyskania takiego zamówienia, bo analizując sobie kampanie reklamowe, te, które robiłem 3-4 lata temu, to za pozyskanie klienta, czyli właściwie zamówienia, płaciłem dużo, dużo mniej niż obecnie, bo to, co z jednej strony dobre, czyli właśnie boom na e-commerce, gdzie mnóstwo ludzi kupuje jeszcze więcej chce sprzedawać, to po stronie takiego standardowego Kowalskiego, nazwijmy, to jest fajne. No bo ma bardzo szeroki wybór spektrum sklepów, w których może kupować, ale po drugiej stronie, jako, jako sklep, trzeba coraz lepiej, coraz mądrzej, coraz wydajniej wydawać budżet reklamowy, bo po po prostu jest większa konkurencja. Jeżeli 5 lat temu my wchodziliśmy na Facebooka, to obojętnie jaką reklamę zrobiłem, to ona żarła jak szalona i tam tak naprawdę koszt pozyskania zamówienia był znikomy. Tak z każdym rokiem coraz drożej, coraz drożej. I myślę, że nie zmieni się to do momentu, aż Ktoś nie wymyśli jeszcze lepszego sposobu dopasowywania tych reklam dla użytkownika, no bo to jest dzisiaj kluczem, żeby nie naparzać reklamami zewsząd, tylko coraz precyzyjniej dopasowywać się do odbiorcy i tak najlepiej to wyświetlić reklamy dokładnie temu, który dzisiaj chce kupić. I teraz uwaga, kampanie reklamowe na fejsie mogą mieć różne cele, jeżeli wybieramy konkretny cel, to naprawdę, bo to jest przeze mnie już niejednokrotnie przeanalizowane, Facebook potrafi znajdować takich ludzi, którzy ten cel spełnią. I do końca do dzisiaj tego nie rozumiem, w jaki sposób może to tak dobrze działać, że Facebook potrafi znaleźć w gąszczu tych wszystkich odbiorców, tych, którzy mogą to, to wykonać. Ale żeby nie odpływał od wątku, to, to jak się zmienił e-commerce na plus bo jest coraz więcej osób, które chcą kupować, jest coraz więcej sklepów, które chcą sprzedawać, więc trzeba być coraz lepszym, może też coraz tańszym, tym, co się chce sprzedawać. I też myślę, że sytuacja, z której właśnie, mam nadzieję, powoli będziemy wychodzili, pokaże też, że kupowanie przez net jest po prostu wygodne i fajne. I kurde, ja nie wiem jak wy, ale ja sam sprzedając naprawdę dużo w swoich sklepach, Kupowałem stacjonarnie, jakoś tak mi wygodniej było. Po prostu szedłem do galerii, i kupowałem. Teraz się nauczyłem kupować przez neta i wydaje mi się, że bardzo duże grono osób też zaczęło to robić.
2: Czy lepszym, to znaczy tańszym, to zaraz do tego dojdziemy, ale to jeszcze tutaj jedne liczby podam, bo też to weryfikowałem
0: właśnie na potrzeby tego pytania. Bo nie wiem, czy Tomku, wiesz, w każdym newsie muszą być liczby. Ale więc... tu już nie mamy newsa, już rozmawiamy, ja wiem, rozmawiamy wiem, z gościem. Tak, ale... ja, więc...
2: No właśnie, bo mówiłeś, 5 lat temu wchodziliście mniej więcej na rynek i tutaj patrząc właśnie na statystyki i na liczbę, to średnio 5 lat temu było około 27,6 tysiąca sklepów internetowych. W chwili obecnej mówimy już o 46, ponad 46,5 tysiąca sklepów internetowych, no to prawie mówimy o razy dwa zwiększyła się ilość samych sklepów, więc teraz pytanie, no właśnie, jeśli się zwiększa ilość sklepów, sklepów, to faktycznie musi się zwiększyć ilość klientów, no bo jednocześnie te sklepy by nie były w stanie funkcjonować. A dwa, o czym ty powiedziałeś, no ten koszt po stronie sklepu dotarcia z reklamą do klienta wzrasta. Dlaczego? No bo zwiększa konkurencja.
1: Dokładnie. Choć wydaje mi się, że mimo wszystko w ostatnim okresie przybyło więcej kupujących niż sklepów i to na pewno działało Na plus ale tu można postawić różne tezy, bo można też wyjść z założenia, że w związku z taką, a nie inną sytuacją na rynku pracy, ja się zastanawiam, czy ja mam sobie kupić kolejną rzecz, której tak naprawdę nie potrzebuję, czy może jej nie kupię i mimo, że nie idę do galerii, to też nie kupię tego w sklepie, więc moim zdaniem to jest dosyć szeroki wątek i po prostu trzeba by było twarde dane zestawić i zobaczyć, ile średnio w ciągu miesiąca Polaków wykonało zakupy w internecie 5 lat temu, ile dzisiaj podzielić to też przez liczbę sklepów, które to ci
2: powiem, że na pewno to wzrosło, bo, bo nie pamiętam już tych danych konkretnie co do, co do jednego człowieka, natomiast wzrosło i to średnio z roku na rok wzrastało 20%, jeśli chodzi o ilość klientów kupujących w internecie
1: i teraz chyba już jest ich ponad 70% czy 76. 76. Jeżeli powiedzieć 20% w skali roku, a ilość sklepów wzrosła w ciągu 5 lat dwukrotnie, czyli byśmy mogli powiedzieć, że przybyło tyle samo kupujących co sklepów. Mhm. bo to tak na, szybko, ta, tak na szybko mi się jakoś to policzyło w
2: ten sposób. Dobrze, że jest przyrost. Patrząc na sytuację pandemiczną, to on też wzrósł, chociaż teraz zwolnił troszeczkę.
0: No właśnie ja się chciałem podpisać o tą sytuację pandemiczną. Czy z twojej perspektywy ostatni rok to był boom dla e-commerce szeroko rozumianego, czy faktycznie branża to tak odczuła, czy to raczej po prostu y, lata wcześniejsze nas przygotowywały do tego, żeby po prostu... To będzie taki rozwój. Tam jest jakiś wzrost, ale to nie jest strzał.
1: Ja myślę, że to i to. Dlatego, że po pierwsze przygotowywaliśmy się przez ostatnie lata po to, żeby mógł być ten boom, który wydarzył się teraz. No i jakby niezaprzeczalnie. Ja nawet nie muszę patrzeć w liczby, żeby powiedzieć, że dużo więcej osób zaczęło kupować w internecie, bo gdzieś trzeba się chociażby ubierać, jeżeli są zamknięte galerie, więc to jest oczywiste, ale... Jak pytasz o branżę, ja mogę reprezentować TakeDrop i się za za niego wypowiedzieć, ale z naszej perspektywy jest dużo większa chęć otwierania biznesu w internecie, bo jeżeli wiemy, że mogą nam zamknąć mój biznes stacjonarny, to zaczynamy się zastanawiać, czy nie warto jest mieć czegoś opartego o internet, który wątpię, żeby miał być kiedyś zamknięty, więc... Na pewno branża odczuła to, że coraz więcej kolejnych sklepów chce wchodzić do sprzedaży internetowej. Tylko pytanie, czy to jest chęć, czy to jest
2: już taki bardziej przymus w chwili obecnej, czyli jeśli no właśnie nie mogę funkcjonować, stacjonarnie, bo no, jest taka inna sytuacja i mnie zamykają, to muszę wejść albo do, interesu, do internetu, albo zginę.
1: Bardzo dużo osób, które przyszły do nas na nasz pilotaż, mówiło wcześniej, że mówiło o tym, że wcześniej pracowali jako kelnerzy, czy gdzieś hotelarze i szukają teraz jakiegoś miejsca w którym mogą zacząć szukać źródła dochodu, więc na pewno jest tak, że to pomogło nam w dużej mierze ale też my bardzo bardzo nam zależy na tym, żeby pomagać innym zaczynać sprzedawać, ale myślę, że że, że o samym pilotażu i tej dropie jeszcze będziemy mogli pogadać to jeszcze jakby
2: dopytam o jedną rzecz, bo mówię, że dużo osób przyszło i to w zupełnie innych branż, czyli osoby, które totalnie najprawdopodobniej nie miały nic wspólnego z sprzedażem, sprzedażą w internecie z obsługą raczej klientów w sposób bezpośredni, no to jak wygląda ich wiedza? Czy te osoby w ogóle były gotowe na to, żeby odpalić sklep i tu i teraz sprzedaje? Czy to były osoby totalnie zielone, które popełniały błędy albo mogły popełniać błędy? Natomiast dzięki temu, że mieliście jakiś program, który został przygotowany, jednak tych błędów mogli się ustrzec albo przynajmniej zminimalizować
1: To odpowiem w ten sposób, że gdyby Dzisiaj ktoś, kto wcześniej pracował w restauracji, chciał otworzyć swój sklep internetowy wpisałby sobie sklep internetowy, ktoś by mu polecił, że załóż go sobie na e-commerce, to jestem przekonany, że znaczna część, pewnie ponad 90% powiedziało, dobra, dziękuję, to nie dla mnie, bo zrobienie takiego, przygotowanie sklepu, który będzie działał, funkcjonował, będzie miał odpowiednie moduły, wtyczki, połączenia z płatnościami, który przede wszystkim będzie jakoś wyglądał, to nie jest taka prosta sprawa. No i my też w bardzo dobrym momencie weszliśmy z naszą ofertą dla użytkowników, bo to czym się w Różniamy w przeciwieństwie do ChuCommerce czy, czy innych platform, to że dajemy tak naprawdę gotowy biznes. Gotowy biznes to znaczy, że otrzymujesz w ramach pilotażu 5 gotowych sklepów opartych o 5 hurtowni, które sobie wybierzesz z dostępnych w tej dropie. Na ten moment jest ich prawie 100 i już masz fundament do tego, żeby zacząć sprzedawać. No i tak naprawdę tutaj zaczyna się zabawa, bo kiedy dajemy ci już właściwie wszystko, Oprócz klienta, to musisz się dowiedzieć, jak tego klienta pozyskać. No i na początku po prostu dawaliśmy użytkownikom gotowe sklep i mówiliśmy, masz, możesz zaczynać sprzedawać. Gdybym ja coś takiego dostał 10 lat temu, to byłbym naprawdę najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi, bo, bo po prostu tego nie było. I, I z mojej perspektywy to naprawdę byłaby jak manna z nieba taki sklep, ale się okazało, że no dobra, mam sklep i co teraz? No więc w związku z tym, że te nasze doświadczenia dosyć szerokie mieliśmy, stworzyliśmy taki pilotażowy program, czyli 30 zadań, 30 lekcji, których wykonanie ma gwarantować ci osiąganie sprzedaży. No i teraz tak naprawdę od ciebie ciebie to zależy, jest to w twoich rękach, czy te lekcje odpowiednio wykorzystasz. No i tak to u nas wygląda właśnie, że... Wiecie, ja, ja coś muszę też powiedzieć szczerze, że ten dropshipping cały, być może to pytanie też by padło, ale, ale może je wyprzedzę. To nie jest jakiś magiczny model, w którym ty sobie założysz sklep i właściwie jutro zaczynasz pływać w basenie. E, I najlepiej, jak jeszcze kurde wokół ciebie dolary latają, bo przecież masz sklep w dropshippingu i, i teraz jest, jest już pięknie. To jest. Właśnie anuluję teraz zamówienie, bo ja kupowałem u was sklep. <śled> Ale to coś ci powiem w takim razie, bo te dolary faktycznie mogą latać, tylko że... Nie Nie u ciebie. To to, to trzeba coś zrobić i słuchajcie, przecież kurde, wy też coś robicie, wy też rozmawiacie z, z przedsiębiorcami i czy którykolwiek z nich otworzył swój biznes i powiedział teraz to zapłaciłem komuś 812 netto za pilotaż, mam dostęp do tej dropa na rok, pięć gotowych sklepów i właściwie to już cała robota jest wykonana. No, no, no nie. Były takie osoby, jak współpracowaliśmy
2: w inkubatorach i współtworzyliśmy inkubatory, to dużo osób no, myślało, że jeżeli inkubator im pomoże w tylu elementach, to w zasadzie ten biznes sam się będzie
1: robił, a one tylko będą kasowały. No ale to nie oszukujmy się, na, nam też zależy na jak największej liczbie klientów, bo to jest nasz biznes, zrobiliśmy bardzo dobre narzędzie po to, żeby na nim zarabiać, współpracować z hurtowniami, ale prawda jest taka, że weź coś zrobić w ogóle, żebyś miał generować sprzedaż, obroty, to po prostu zacznij nad tym pracować. To owszem, godzina dziennie, dwie godziny dziennie, możesz to sobie robić po etacie, ale... Wczoraj czy przedwczoraj rozmawiałem ze sobą, która powiedziała: Ej, słuchaj, ja rzucam etat. Ja w ogóle przez ostatnie trzy miesiące u Was rozwijałem sklep. Pojawiło się na tyle dużo zamówień, że ja sobie wyliczyłem, że ja już teraz zarabiam więcej. Ja tak naprawdę robię to po godzinach, więc po prostu go rzucam. Tylko, że będę mocno podkreślał jedno. Wiadomo, że jakbym powiedział, że te dolary będą latać, to już jednego klienta bym miał więcej i fajnie, ale będę podkreślał to, że. To nie jest magiczny model, w którym bez robienia niczego wpadną ci pieniądze ogromne, tylko to jest model, który bardzo dużo rzeczy zrobił za ciebie na początek i teraz jeżeli się odpowiednio nastawisz do pracy, mądrej pracy, na podstawie tych lekcji, które mamy, to masz dużą szansę zbudować fajny sklep.
3: Patrzcie, go, ten jaki szczery i otwarty,
1: prawdę mówi, no tak. nie wciska to
3: klientom. Rzadkość. To... Rzadkość. E, Piotrze, to jest, to jest standard w
0: mojej branży, A. standard u Mateusza, rzadkość w okay. Twojej. Okay, okay, okay. U Tomka, to jest standard widocznie. Ja widzę, że u Ciebie to wiesz. Tak. Tylko... Ty zawsze robisz takie wielkie oczy, od... ja taki wielki od... ja taki wielki jak ty jest
1: szczery i prawdziwy. Dokładnie. Piotr, Piotr jeszcze,
2: jeszcze dwa lata, drugą urodzinę, czwartą rodzinę i się nauczysz.
1: Okej, i i, i te dolary może też będą faktycznie pływały, bo bo, słuchajcie, żeby to też tak nie zabrzmiało, że to się ma nie udać, ja raczej to mówię pod kątem tego, że, że nie chcę sprzedawać takich marzeń, które mówiłam o tym, że przyjdź do nas, zapłać i zaczniesz nagle działać jak król Król dropshippingu, bo co się da zrobić. No, ja jestem też tego dobrym dowodem, że to się dało zrobić. To,
0: co mówisz, jest super, bo często osoby, które myślą o swoim biznesie, już odrywając to też temat trochę do dropshippingu, tylko tak nawet generalnie, myślą, że wystarczy choć troszeczkę robić i, e, i nagle oni będą mieli high life. A tak naprawdę, za tym, żeby ten biznes zaczął fajnie funkcjonować, są godziny pracy i to nie jest praca po dwie godziny dziennie. tylko to spasa po 12 godzin dziennie czasami, tak? I więcej. Wyry- wyrywasz się z etatu po 8 godzin u kogoś, żeby u siebie zapierdzielać po 12-16 godzin i oczywiście po paru latach faktycznie możesz ten czas fajnie zapewne zacząć minimalizować, bo już stworzysz pewien system, który będzie działał na siebie, tylko że często ludzie tego nie rozumieją, prawda, że na początku tak jak właśnie w twojej branży jak rozumiem, to jest gigantyczne poszukiwanie gdzie są ci klienci i jak do nich dotrzeć we właściwy sposób, co nie?
2: Jeszcze jedną rzecz jakby uzupełnię, bo tutaj Tomek to o czym ty mówiłeś, to to, tak troszeczkę mi przypomina taki model franczyzy stacjonarnej, gdzie wy w zasadzie dajecie swoje know-how, dajecie jakąś edukację, dajecie na przykład właśnie dostawców, natomiast ty już musisz w tym sklepie
1: pracować, ty musisz już przyciągnąć tego klienta i dobrze go obsłużyć. To jest bardzo dobre porównanie, ja nawet czasami też w rozmowach z innymi nie chcę wymieniać nas w tej sieci, bo to też nie, nie o to chodzi. Zresztą ona raczej, raczej nie ma dobrej sławy, ta, 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 ta sieć na zielono, jeżeli chodzi o, o zyski i czas, który trzeba poświęcić, ale mm, więc trochę to porównujemy w ten sposób, że dostajesz tak naprawdę wszystko, tylko no jednak, kurde, musisz się wziąć do roboty. I też, już abstrahując od modelu dropshippingowego, to ja uważam, że żyjemy teraz już w takim świecie, gdzie tej konkurencji jest wszędzie na tyle dużo, że po pierwsze to, co może ci wyróżnić, to gdzieś ta technologia, z której korzystasz, a po drugie to, że będziesz zapierdalał. Nie wiem, czy można przeklinać na Wasze szpunach Można. Jezu, nawet trzeba, zajebiście. Świetnie, bo ja myślę, że to jest najlepsze słowo, które trzeba do tego użyć, bo po po tym, jak już naprawdę trochę pozapierdalasz, to możesz zacząć spijać efekty tego, że sobie mówisz, dobra, dzisiaj jest piątek, godzina 12, ogarnąłem swoją pracę, to ja sobie zaczynam weekend.
3: I to się da zrobić. Po pierwsze, nie ma drogi na skróty, ja zawsze tak
1: uważam, że nie ma drogi na skróty, a po drugie trzeba
3: zapierdalać. Dziękuję bardzo, to jest w ogóle klucz do wszystkiego. Jeżeli tego nie ma, to możesz mieć 48 kursów, możesz mieć ludzi, którzy dadzą ci narzędzia możliwe i co?
1: A mogę coś dodać jeszcze? Mogę coś dodać do zapierdalania? To powiem tak, że nie tylko samo zapierdalanie, ale jeszcze mądre. Bo możesz sobie wymyślić, kurde, to też trochę przykład z naszego podwórka, że czasami pytamy się, a dlaczego ty poświęciłeś dwie godziny na tym, żeby zrobić coś, co nie ma totalnie sensu? Ano, bo ja myślałem, ja teraz chciałem się zaangażować i, i skupić. No nie no, skup się na tym, co my ci mówimy, że jest ważne, bo, bo my wiemy, a nie wymyślaj sobie roboty, bo nie sam klucz w tym, żeby się narobić, ubrudzić ręce, kurde, przyjść spocony i powiedzieć, o, ja teraz pozapierdalałem i efekt tego właściwie jest taki, że w sumie żaden. To wtedy jest głupie.
0: To, co teraz mówisz, to jest super, bo kiedyś się mówiło, że work hard, tak Potem było word smart not hard, a teraz jest <głos> word smart and hard mam wrażenie, tak? Żeby w pierwszej chwili, no, chwili wiedzieć gdzie trzeba robić, a potem tam
1: trzeba zapierdalać. To, to jest moim zdaniem kluczem do tego, bo t- taka chyba jest tendencja też u niektórych ludzi, którzy mówią, że są pracoholikami, że oni cały czas naparzają, że lecą z tą robotą cały czas, a potem na koniec dnia właściwie wychodzi na to, że jak kurde taki ten chomik Ja ja
3: bym chciał się tutaj zatrzymać, albo może powrócić na sekundkę do jednej rzeczy, bo to, co urzekło mnie w waszej firmie i w waszej stronie, to jest to, że oprócz sprzedaży produktu wy pokazujecie, jak go używać, a po drugie, jak poruszać się w ogóle w środowisku. I to jest fajne. Czyli chcesz kupić, możemy ci zrobić sklep, ale jeszcze nauczymy Cię sprzedawać. I ja nie chcę tutaj gdzieś górnolotnie używać jakichś tam porównań czy sformułowań, ale skojarzyło mi się, że jak przychodzi do Was ktoś, kto ma ochotę na rybę, to Wy mu jeszcze, to tu masz rybę, sprzedajemy Ci ją, Ty płacisz za nią, ale tu masz wędkę sosełów. I działaj, działaj dalej, bo w ogóle proszę proszę bardzo, dajemy ci, dajemy ci towar, po który
1: przyszedłeś i dajemy Ci know-how i Cię rozwijaj. Bo my to rozumiemy. Ja 10 lat się tym zajmuję i zacząłem od wspomnianego już wcześniej AliExpressu i jakby my nie zrobiliśmy naszego narzędzia po to, żeby jak najszybciej je sprzedać innym, wziąć abonament i i brać z tego hajs, tylko zrobiliśmy je po pierwsze najpierw dla siebie przetestowaliśmy je, tak naprawdę nasz sklep był oparty o tą samą platformę, co prawda w pierwszej wersji, teraz już mamy drugą, zaraz będzie trzecie, ale my to zrobiliśmy na podstawie tych doświadczeń i akurat tutaj myślę, że miałbym się czym pochwalić, bo bo jednak dziesiątki milionów złotych obrotu w naszym sklepie to jest coś, co nauczyło nas tego, jak to robić, a skoro my to umiemy, no to teraz czas uczyć tego innych. Prawda jest taka, że to, co teraz robimy, to jest początek tej drogi, po której idziemy, bo tak jak powiedziałeś, trzeba dać narzędzie, trzeba pokazać, jak z niego korzystać, trzeba przypilnować, bo po tym też się zajmujemy, czy realizujesz te, te zadania, ale my mamy taką mm, dużą misję, którą sobie przybraliśmy, to jest nie tylko budowa sklepu opartego o Take Drop, ale też aktualnie tworzymy tak zwaną autostradę danych. Jeśli pozwolicie, to może chwilkę na ten temat, bo, bo to gdzieś też może zainteresować Mamy na ten moment prawie 100 hurtowni, co daje prawie ćwierć miliona produktów, które można sprzedawać. I prawda też jest taka, że te sklepy, które zaczynają, zawsze generują mniejszy obrót niż te sklepy, które już funkcjonują. No i mamy teraz na przykład jakiś sklep z meblami, Niech będzie, bo to przypadek z z ostatniej mojej rozmowy z, z hurtownią, która sprzedaje oświetlenie. Ona powiedziała, że ten sklep, bardzo chciałby sprzedawać ich oświetlenie, jest oparte o jakąś inną platformę X, nazwijmy, i teraz oni nie wiedzą, jak się mają z nimi zintegrować. dziś właśnie, żeby zautomatyzować te informacje o produkcie, update tych produktów, przekazywanie zamówień. I to też było trochę dla nas bodźcem do tego, że dropshipping to nie jest tylko ten model, gdzie właśnie leżysz przy basenie i dolce wokół ciebie latają, bo ty masz dropshipping lifestyle, tylko to jest faktycznie sprawdzony model, który w Stanach już bardzo mocno funkcjonuje i i ty prowadząc sklep, mając na magazynie produkty X, możesz chcieć zrobić do dosprzedaż z produktu Y. I ten produkt Y zapewnia właśnie take drop. I to, co teraz robimy i za chwilę będziecie mogli z tego korzystać, to ta autostrada, w której wybierasz sobie produkt i dodajesz go do sklepu. I ty wiesz, co twoi klienci mogliby jeszcze chcieć kupić. To jest właśnie ten nasz kolejny krok do tego, żeby... Trochę też naprawić ten polski rynek, na którym jesteśmy, bo, bo, bo tak jak mówiłem, ten hasło dropshipping zaczęło się niedawno pojawiać, ale jak się pytamy o automatyzację, to no tak, wysyłają nam na maila zamówienia, no to prawie to jest zautomatyzowane. No nie, no chodzi o to, żeby maksymalnie ułatwiać rzeczy, które mm, można zautomatyzować, a żebyś ty jako właściciel swojego sklepu skupił się na tym, co ci przynosi obrót do tego sklepu. Myślę, że w przypadku na przykład, który, który podałem, czyli tego sklepu meblowego, wiemy, że jeżeli sprzedajemy biurko, no to to trochę ma się wyczucie swojego klienta i i się można domyślić, że przydałaby mu się lampka na to biurko. Jeżeli sprzedajemy wędki, to możemy się domyślić, że takie krzesełko by się mogło przydać. I być może już je po prostu macie w sklepie, ale jeżeli nie chcielibyście się stokować tymi produktami, to się po prostu dogadajcie z hurtownią i powiedzcie, że no dobra, to ja średnio sprzedałem w zeszłym miesiącu 200 takich krzesełek do wędkowania. Umówmy się na jakąś cenę, jeżeli osiągnę tą sprzedaż i po prostu będziecie to wysyłać, bo wiecie, wydaje mi się, że nam jeszcze trochę brakuje do do stanów, jeżeli chodzi o pewną mentalność i i tam to, co zauważam, to specjalizacja. Czyli jedni specjalizują się w tym, żeby sprzedawać, prowadzić swój sklep, inni specjalizują się w logistyce tych, tych produktów. No i my też My też trochę właśnie w tym kierunku idziemy. Ty po prostu sprzedawaj, buduj swoją markę, obsługuj klientów, zastanawiaj się, jaki asortyment chcesz sprzedać, przygotowywuj dobre opisy, zamawiaj te produkty na miejsce, rób sesję, przekazuj je influencerom, jakby buduj historię wokół tego, co sprzedajesz, a kto inny ci to wyśle. I jeżeli usiądziesz się przy już wcześniej wspomnianym basenie, to realnie będziesz mógł to zrobić, no bo ja też dosyć miło wspominam momenty, w których jeżdżę na wakacji, faktycznie siadam przy tym basenie i faktycznie sobie Biorę piwo i, i zajmuję się swoją pracą, bo ona to umożliwia, nie jestem związany w ogóle z żadnym miejscem, a gdybym miał mieć produkty na miejscu, no to jednak jest magazyn i, i logistyka tego. Trochę to może być taki piękny dropshipping lifestyle, ale to trzeba, już powtórzę, jeszcze raz zapierdalać, żeby do tego dojść.
2: Dużo razy powiedzieliśmy o to już słowo magiczne: dropshipping.
1: I zapierdala Zapierdalaj.
3: Tak, tak, tak.
2: No i dla mnie taki, znaczy, znowu, nigdy nie, nie e, prowadziłem firmy w oparciu o dropshipping, natomiast dla mnie to słowo to jest coś w stylu, sprzedaję coś, czego w zasadzie nie mam. I
1: pytanie, jakbyś mógł to rozwinąć, jeśli to jest oczywiście prawdziwa definicja. Ale to zdecydowanie. Jak się kiedyś ktoś mnie pyta, co ja robiłem, bo teraz już nie, ale ale wtedy sprzedawałem rzeczy, których nie mam. Bo to też tak fajnie brzmi ogólnie. Jak to możesz sprzedać coś, czego nie masz? No, No właściwie tak, że jeżeli ktoś to kupi ode mnie, to zamówienie jest realizowane w hurtowni, czyli... Czy ja miałem te już właściwie miliony produktów, które sprzedałem z Aliexpressu? No żadnego z nich, co prawda. Czasami gdzieś jakiś importowałem, żeby zobaczyć jak wygląda, ale to jest trochę taki wirtualny produkt. Gdzieś tam na końcu w tym łańcuchu logistycznym jest ktoś, kto faktycznie go wysyła, ale Ciebie jako właściciela sklepu to nie obchodzi, bo Ty specjalizujesz się w pozyskaniu. Kto inny specjalizuje się w wysłaniu, czyli no zdecydowanie ja tych produktów nie mam, ale ktoś ktoś inny je ma i wysyła.
2: Ty ich nie masz, ale w zasadzie, zgodnie z przepisami, nadal jesteś sprzedawcą i odpowiadasz też za tematy reklamacji, odpowiadasz za tematy związane z opodatkowaniem tego towaru i z dostarczeniem między innymi dowodu zakupu. No i, i, Dokładnie. I, i jak to się rozwiązuje? W sensie, czy są jakieś problemy y, związane, no właśnie z tymi elementami, o których wspomniałem. w w takiej formule dropshippingu.
0: To jeszcze tylko dopowiem do pytania Mateusza, bo wokół dropshippingu narasło masę mitów, właśnie z tym związanych na przykład, że nie wiem, że w paczce musi być paragon na przykład. Tak.
1: Czy to jest legalne w ogóle, czy nie pójdę do więzienia, że że, że wysyłam taką paczkę. Ja czasami się zastanawiam, dlaczego ludzie potrafią tak dziwne wnioski wysnuwać, no ale odpowiadając już precyzyjniej. Paragonu w ogóle nie musi być, bo jeżeli prowadzicie sprzedaż tylko poza lokalem przedsiębiorstwa i wszystkie wpłaty trafiają bezpośrednio na wasze konto, to możecie mieć zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej, to jest raz. Nawet
2: jeśli przekroczysz 20 tysięcy
1: progów. Nie ma ma żadnego limitu, po prostu nie możesz przyjmować gotówki do do ręki, wtedy jesteś z tego zwolniony. Jeżeli chodzi o reklamację, pytanie tutaj jak hurtownia się do tego odniesie, bo są takie, które mówią, że okej, okay, my przyjmujemy reklamację, inne mówią, że, że ta reklamacja ma być wysłana bezpośrednio do producenta, ale tak czy inaczej takie prawo istnieje. Innym tematem jeszcze są zwroty, ale wiecie to trochę jest tak, że czasami się zastanawiam, po co ludzie sobie szukają tak dużo problemów na początek. No, z tych moich statystyk wynika, że tak naprawdę mniej niż 1% poza branżą odzieżową, bo ona jest trochę bardziej skomplikowana. Mniej niż 1% paczek wraca, więc sprzedaj najpierw te 100 produktów. Jak ci przyjdzie do odstąpienia od umowy, no to się będziesz zastanawiał, co z tym zrobić. No, może wrzucisz posta na swój fanpage i powiesz, mam tutaj taki produkt, dam ci go w cenie hurtowej i tyle, i go sprzedaż. No, kurde, słuchajcie, jesteśmy w takim, a nie innym podcaście, więc myślę, że mogę o tym powiedzieć, że mam czasami wrażenie, to nie ogólnie jako przedsiębiorca, ale przynajmniej ci startujący u nas szukają sobie niepotrzebnie wymówek, e, znajdując gdzieś jakiś problem i myślą, że ten problem w ogóle rozpieprza im cały biznes, że kurde, ja będę miał zwrot, to ja w ogóle nie mogę tego biznesu robić. No, to... Nie wiem, jakie jest wasze doświadczenie, ale mi się wydaje, że to jest zupełnie z
3: drugiej często, strony. Y, często w ramach konsultacji, których y, mam przyjemność udzielać w ząbrowskich inkubatorach y, przedsiębiorczości, też przychodzą do mnie ludzie i mają problemy, że tak powiem, abstrakcyjne. Czyli p- w ogóle, po pierwsze, prawdopodobieństwo wystąpienia takiej sytuacji jest marginalne. Dwa, y, jest szereg możliwości, jak uniknąć takiego problemu. A trzy, tak jak powiedziałeś, często są problemy serio. Chciałbym się powiedzieć, jeżeli to jest pani albo pana jedyny problem, <grych> czy którego się pani boi, to absolutnie proszę w to iść.
1: Ja oglądałem taki wywiad, już nie pamiętam jak, jak się nazywała ta osoba, ale ktoś się jej zapytał, co pan myśli o tym, jaka jest procedura zakładania działalności w Polsce. I, I ten gość powiedział, że jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby obojętnie przy jakiej procedurze założyć działalność, jeżeli tego nie potrafi zrobić, to niech lepiej tej działalności nie zakłada, bo. No bo, kurde, przecież życie przedsiębiorcy to jest tak naprawdę codzienna walka z problemami i im lepiej sobie z tymi problemami radzisz, tym lepszym przedsiębiorcą jesteś i tym więcej kasy na na swoim biznesie możesz zarabiać. Ja bym to w ogóle powiedział, że czasami mam wrażenie, ja już tak tego nie odczuwam, bo bo tych problemów przez ostatnie 10 lat miałem na tyle dużo, że że nawet nie wiem, czy to są problemy, czy po prostu codzienne zadania, które trzeba zrobić. Masz problem, to po prostu bierzesz, rozwiązujesz go, jak nie wiesz jak go rozwiązać, to szukasz rozwiązania, jak nie umiesz go rozwiązać, to po prostu go zostawiasz tak jak jest, że nic nie możesz zrobić idziesz dalej. No. Niech te problemy nie będą e, czymś, co nas e, ubija jako przedsiębiorców, bo mimo wszystko po to to robimy, żeby osiągać jakiś efekt, a ten problem jest tylko jakąś kłotą na drodze do tego efektu.
2: To pytanie, czy nie powinniśmy się pokusić z takim stwierdzeniem, że w zasadzie rząd nie powinien ułatwiać procedur otwierania działalności gospodarczej, tylko utrudniać.
1: No, pierwszy test przedsiębiorcy. No tak. Jeśli nie zdasz, no to sorry, nie? Co, coś pewnie by w tym było, mimo wszystko jednak bym nie utrudniał, bo gdzieś ta energia e, na początek lepiej ją spożytkować na inne rzeczy, a, a wiadomo, że w przypadku tych świeżych przedsiębiorców często ta motywacja jest taka trochę jak bycie w, go, w gorącej wodzie kąpanym, że hip hip, hura, lecę, zakładam działalność, właściwie to najwyżej ją zamknę, jak mi się nie uda.
0: No ale to tak Łani doprowadza do takiej konstatacji, mam wrażenie, że Przedsiębiorca to osoba, która rozwiązuje problemy, jak prostu spotka, a nie je tworzy, co nie? Że, to jest, tak. że, że jeśli widzisz w czymś tylko, że potencjalne problemy, no to może to nie jest po prostu dla ciebie,
1: co nie? Bo... Nie, każdy, nie każdy musi być przedsiębiorcą, to, to jest jasne. Też trzeba mieć pewnego rodzaju charakter właśnie, taki też mocno z, 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 zaparcie w sobie, takie pewne, że jak ci, kurde, leci na głowę grad problemów, no to robisz uniki i działasz, no a jak nie potrafisz, no to, to zostaw to innym i pracuj dla nich.
3: Kolej, trzecie słowo, które najczęściej pada dzisiaj w podcasie, to jest zaparcie, senno. no
1: serio. Y, sponsorem dzisiejszego odcinka jest Ksenna. <grym> To, to, to jak pytałeś o tę płatność na początku, to przypomni się no, ksennie. Jak. <grym zespołów> <grym zespołów> dobre, dobre.
0: <grym zespołów> tak, e, doszliśmy do tego, że właśnie do, to nie jest dla każdego, to myślę, że to płynnie przejdziemy do tego, a ale dla... Ale kogo... wiesz co, dokończę, okej. Okay. a właśnie ja że... żebyś dokończył. No, właśnie,
1: tą głowąką, bo, bo, bo wiesz, mnie tak roznosi, żebyś ty dokończył. Ja byś tak mógł dokończyć. bardzo, ale mało tego, ja dokończę tak, jak ty zacząłeś teraz, bo dla kogo to jest? Jeżeli... Uczestnictwo na przykład w naszym pilotażu, no bo też trochę be, będę o nim dzisiaj mówił, kosztuje na ten moment 812 zł netto za cały rok i 5 sklepów razem z naszym szkoleniem. To pytanie, czy to jest kwota, której przedsiębiorca nie jest w stanie wydać, żeby dostać narzędzie, dostać e, szkolenie i dostać wsparcie ludzi, którzy to potrafią robić, jeżeli ktoś wychodzi z założenia, że nie jest w stanie podjąć takiego ryzyka, no to też się zastanawiam, jakie ryzyko jest w stanie podjąć, bo przecież bycie przedsiębiorcą to też trochę inwestycja i jak się myśli, że no dobra, no to przecież konto w tej dropie też mogę sobie po prostu założyć, no tam te 7 dni testów, to, to może w tym czasie coś sprzedam, można spróbować, ale kurde, przecież jak ja popatrzę na nasze faktury, które płacimy, to się zastanawiam, no przecież to trzeba inwestować, gdybyśmy my nie inwestowali w naszą technologię, a robimy to 3 lata. W szczytowym momencie posiadaliśmy pięciu deweloperów na pełen etat. Stawki deweloperów pewnie znacie, więc możecie się domyślić, że no, to jest inwestycja i dzięki tej inwestycji, którą my poczyniliśmy, teraz wy możecie dużo taniej się sprawdzić. I dla kogo to jest? Nie jest to dla. O, zaczynam od tego, dla kogo to nie jest. Ale dobra, nie jest to dla osób, które myślą sobie, że założą konto, wrzucą linka do sklepu u siebie na Facebooku i poleci z zamówień. Dla tych osób to nie jest, które marzą właśnie o tym, że to się po prostu tak samo magicznie zadzieje. A dla kogo to jest? Ja też trochę wychodzę z założenia, że jak... Też reklamy, które robimy na przykład na AdWorcie i tam mamy taką frazę kluczową, jaki biznes zacząć, czym się zająć, jak w ogóle stać się przedsiębiorcą, no to myślę, że właśnie taki sklep jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby się spróbować w tym, by być przedsiębiorcą, bo jakby tu już pokazujemy, że pewne rzeczy można robić tak, a nie inaczej, że liczy się to i to, na co zwrócić uwagę, jak liczyć swój biznes, jak inwestować w w dotarcie do klientów i myślę, że w dużej mierze take drop jest dla osób, które chcą zacząć robić coś w internecie, ale nie mają umiejętności technicznych i, i chcą, żeby ktoś ich poprowadził też merytorycznie, na pewno jest dla tych osób. Po drugie jest dla grona, o którym już wspomnieliście, bo bo influencerzy. Popatrzcie na influencerów. Co chwilę się zgłasza do nich ktoś, kto mówi, pokaż mój produkt, dam ci go. Albo pokaż mój produkt, jak jesteś dużym influencerem, to ci za niego zapłacę. A co gdyby ten influencer miał swój sklep? No, wszyscy dzisiaj lecą tak naprawdę z koszulkami bluzami, no bo to jest najprostsze, są do tego narzędzia. A na przykład teraz zaczynamy współpracę z youtuberem gamingowcem, który Założył u nas sklep, w którym będzie sprzedawał myszki, podkładki, klawiatury, monitory. Słuchajcie, ja używam monitora tego, możecie to kupić w moim sklepie. Współpracuję z hurtownią, ona dała mi rabaty, kupicie troszeczkę taniej niż w sklepie X. I teraz dlaczego? Wszystkie sklepy mają problem z kosztem pozyskania użytkownika. Jeżeli influencer tych użytkowników ma... To teraz jest jakby kalkulacja prosta. Nie płacę za pozyskanie użytkownika, w związku z tym mogę dać mniejszą marżę, w związku z tym mogę dać fajną i uczciwą ofert- ofertę swojemu odbiorcom. Zobacz, chcesz? i sobie kup. Tutaj masz, masz drożej, ale możesz też kupić ode mnie. Ja ci to sprzedaję, bo jesteś moim odbiorcą. I mm, dopiero to będziemy gdzieś zaczynać w przyszłym miesiącu, tak szerzej o tym mówić, ale ja mam z tym duże nadzieje związane, bo Koszt pozyskania jest zabójczy, zamówienia, naprawdę. To to jest bardzo możliwe, żeby zacząć zarabiać, ale nie w pierwszym czy w drugim miesiącu. Ja to też uwrażliwiamy, ale właśnie influencerzy mają dużo prościej. Ci, którzy nie mają swojego ruchu, oczywiście mogą to w dalszym ciągu dobrze rozwijać i, i tak jak ten wspomniany, który jakby wychodzi z etatu na rzecz swojego sklepu, tylko spójrzmy prawdziw oczy, co zajmie chwilę. Dla kogo to jeszcze jest? Kiedyś miałem taką rozmowę z kobietą, która mówiła, że właśnie zastanawia się nad tym, żeby dać to swojemu pełnoletniemu za chwilę synowi, bo na szczęście nie podam imienia i nazwiska, ani niczego, co go zidentyfikuje, ale że jest leniem i że ogólnie nic mu się nie chce. I pan Leni, chłopak dorastający Leni, miał dostać właśnie od mamy pilotaż, która miała go weryfikować, czy on coś zaczyna robić, bo ona chce, żeby gdzieś tam takich jakiś w sobie tych postaw nabrał. No i ja myślę, że nie zawsze, to w ogóle też będzie dziwne, co powiem chyba, ale zaraz Piotr powie, że o Jezus, to naprawdę to szczery, to skąd to to wynika? Ale czasami może być tak, że ktoś w ogóle nie zarobi na tym sklepie. I będąc też szczerym, powiem wprost, taka osób, jest dużo takich osób, które nie zarobią. Tylko ja też trochę myślę, że to są doświadczenia i lekcje, które pozwalają ci iść dalej jako przedsiębiorca.
2: To jeszcze dopowiem może i też się zapytam, bo, bo to nie padło z twoich ust, natomiast wydaje mi się, że, że na pewno to potwierdzisz. Zresztą wczoraj to też mówiłem studentom, jeśli chodzi o wejście na e-commerce. Bardzo często pojawiają się błędy takie, że bardzo dużo pieniędzy wydaję na platformę, na to, żeby no właśnie się dobrze przygotować. No i później pojawia się jeden zasadniczy problem. Nie mam
1: budżetu na promocję. Okay. wiesz, ja myślę, że to wynika też trochę z takiego niedoświadczenia w byciu przedsiębiorcą, że poczynię teraz wielką inwestycję, skoro już wydam tą dużą kasę e, i ta osoba po drugiej stronie, która mi właśnie sprzedaje u komersa na e, szablonie za 5 dolarów, i ona za to bierze 5 koła, no to to musi być to tego warte. I przewrotnie uważam, że powinno się najpierw spróbować zacząć robić, a potem w to inwestować, bo być może nie warto w to inwestować. I My na przykład, mogę powiedzieć wprost, że nasze pilotażowe szkolenie najpierw sprzedaliśmy ponad 400 osobom, a potem je zaczęliśmy przygotowywać, no bo powiedzieliśmy, że data startu jest taka i taka i przetestowaliśmy to wcześniej. Kiedy mieliśmy już zaangażowanie i to, że przecież te osoby mogą w 7 dni zrezygnować, to my musimy to zajebiście dobrze zrobić. No i zrobiliśmy. I uwaga, zrezygnowały 4 osoby
0: z 400. I to jest super. I takie podejście mm-hmm. my pochwalamy. To jest realizacja i startup, startup, gdzie najpierw sprawdzam zainteresowanie, a potem buduję produkt tak naprawdę. Tak. E, no, to jest to jest dokładnie to, jak powinno się budować rzeczy. Fajnie. Super przykład. Będziecie teraz też dla nas przykładem na, na to, że kto, kto tak zrobił? O, tak tej drop, drop zrobiło, słuchajcie.
1: Ale to, to, jest, to, to jest moim zdaniem najlepszy sposób, jeżeli nie musisz w coś inwestować, żeby móc sprawdzić, czy to zażre, to po prostu to Sprawdzi. Mieliśmy takie sytuacje, w których ja myślałem, że coś będzie bombą, ale się tą bombą nie okazywało. Ja się cieszę, że poświęciłem 10 minut na maila do naszej bazy 20 tysięcy subskrybentów, którzy powiedzieli, że tak chcemy, nie, nie chcemy. Nie ze wszystkim to da się zrobić, bo nie mogliśmy zapytać się naszych użytkowników, czy wezmą take dropa, bo jakby budowa własnej platformy e-commerce'owej to nie jest... Ja myślałem, że to jest dużo prostsze. Zaczęliśmy zarabiać dużo kasy w tej szopie i ja mówię, dobra, no to jak już zarabiamy, to teraz inwestujmy w technologii. To było 4 lata temu, i my tej szopę skończyliśmy budować pół roku temu, także on teraz już naprawdę działa, więc trochę też jakby patrzeć na moje własne, nie tyle co porażki, bo to nie było porażką, tylko trochę przecenienie swojego wyobrażenia o przedsiębiorczości i biznesie do. To nie było takie Ale preksa. tak chyba ma każdy przedsiębiorca, że
0: w momencie, gdy ktoś wchodzimy, wchodzimy, zabieramy się za coś, no to okej, okay, widzimy, powiedzmy, że jestem w tym miejscu, tam jest finał, którego chcę osiągnąć. Ale niekoniecznie sobie czasami zdajemy sprawę z całej drogi, Jak która długa jest po ona drodze, może być. I ile tam jest górek, <śmiech> i ile problemów wiesz, no, my mamy pojęcie bardzo takie, się laika do, 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 do tego procesu technologicznego, który gdzieś tam wy przyszliście, prawda? Ale no wyobrażam sobie, że tam tyle hostków, klocków było technologicznych, żeby to wszystko jakoś porzenić, jakieś różne systemy, że że, się, no, że no...
1: musieliśmy zrobić tak, że jak zrobiliśmy pierwszą wersję i dostaliśmy feedback od użytkowników, to musieliśmy powiedzieć, sorry, dajcie nam teraz zrobić drugą wersję, bo, bo dużo powiedzieliście nam rzeczy, których nie wiedzieliśmy. No i teraz jesteśmy już po zakończeniu budowy drugiej wersji, która można powiedzieć, że od tego momentu dopiero jest stabilna, ale bardzo mnie y, cieszą te y, głosy od naszych użytkowników, którzy mówią, kurde, ale zajebisty progres zrobiliście. No naprawdę, szacunek. To są takie słowa, że jak widzisz, że że od, od rana do, do nocy i, i ja, i deweloperzy, i cały zespół, który już całkiem spory mamy, to widać, że ludzie to odbierają, dobrze reagują i to też jest taki zawsze fajny bodziec. I nawiązując do, do sklepu, to słuchajcie, jak... Y, Wpadnie wam pierwsze, drugie, trzecie zamówienie w waszym sklepie, to będziecie mieli taki, kurde, strzał endorfin, że naprawdę tego się nawet nie da z niczym innym porównać, bo to jest takie wręcz narkotyczne, chociaż nie wiem, skąd bym miał wiedzieć, ale take drop, właśnie specjalnie do tego nawiązałem. Ale to są właśnie takie fajne, fajne bodźce, bo potem mówisz, dobra, no to 10 zamówię, Ja taką kartkę kiedyś miałem na swoim biurku, napisałem, że 10 tysięcy złotych i że jak już osiągnę ten, ten cel, to będę mógł sobie ustawić następne. Dosyć szybko tę kartkę musiałem zdjąć, bo gdzieś trzeba mieć właśnie takie coś, co spowoduje, że ty będziesz z siebie zadowolony, bo teraz może trochę odejdę od tematu, ale nie wiem, czy wy też zauważyliście w przedsiębiorcach coś takiego, że oni ciągle, ci tacy trochę bardziej zaangażowani, ciągle mają do siebie pretensje. Ja sobie ciągle mówiłem, że muszę być coraz lepszy, że to zepsułem, że mogłem to zrobić lepiej, że powinienem się jeszcze więcej douczyć, że wciąż jakby nie jestem tak dobry, jakbym mógł być. I to było błędem, bo taką pętlę sobie sam na szyi wiązałem i nigdy nie byłem z siebie zadowolony. I teraz w założenia, dobra, zrobiłem dzisiaj to, 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 to wygląda w ten sposób. Za tydzień, za dwa być może zrobiłbym to inaczej, ale to po prostu zrobiłem. Nie wiem, czy też tak macie, że gdzieś taka pochwała samego siebie też musi w którymś momencie być. Powiem ci, mam wrażenie, że to przechodzi z
0: doświadczeniem, że na samym początku myślę, że ta p- zaciskanie sobie tej pętli to jest trochę właśnie sobie takie wewnętrzne mówienie, zapierdalaj, co nie? Że gdybyśmy od początku byli podchodzili z tym, co teraz mówisz, to byśmy nie doszli do tego, do czego doszliśmy, bo po prostu od razu byłoby, a to może jutro. A już na pewnym etapie można sobie powiedzieć, ok, no to zrobiłem najlepiej jak mogłem w tym momencie. Za tydzień to zrobię lepiej po prostu, co nie? To raz,
2: a dwa, że tak naprawdę zauważcie, że cały proces edukacyjny w ten sposób troszeczkę nas nauczył, czyli cały czas się oceniania w tym momencie, wtedy nas nauczyciele oceniali, teraz nas, my sami oceniamy albo nasi klienci, no i niekoniecznie, zwykle te pochwały się pojawiały bardzo często, tak, na początku. No,
0: no tak, ale takie hmm. benchmarkowanie się trochę, tak, porównywanie do konkurencji, do innych firm, no myślę, że jest bardzo ważne, tak, i, i na, na pewnym etapie... Pod warunkiem, że nie zamykam. A nie, no oczywiście, tak. No, bo, to, bo tu jest ten o, ile cię nie wpędzi w kompleksy i nie zamknie ci w piwnicy, no to to, 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 to to spoko, co nie? Ale w momencie, w którym no, napędza to tak, i, i daje ci kopa, bo ej, jeszcze mogę coś zrobić lepiej, to jest okej, okay, ale faktycznie jest taki etap i ja myślę, że to 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 jest też trochę taki zawór bezpieczeństwa przed wypaleniem, w którym już rozwinąłeś coś do tego etapu i no to trzeba sobie, powiedzmy, trochę odpuścić na zasadzie... Slow down. Za, tak, dokładnie. Zaakceptować. Okej, okay, zrobiłem to tak. Dać nagrodę. Tak. A umówmy się, że z pewnym doświadczeniem jest tak, że to, co zrobiłem, do czego ja mogę mieć jakieś jeszcze uwagi i tak jest lepsze zapewne niż to, co jest obecne na rynku, tak? Bo ja widzę w tym jakieś jeszcze dziury, ale na poziomie rynku i jeśli jestem zadowolony, to myślę dalej spoko.
1: Tak, no bo ty, ty znasz to od podszewki, wiesz, co tam, gdzie dokładnie w trawie pisze, trzeba też... A to jest w ogóle ciekawe, to... Mm, I na jedną rzecz trzeba zacząć zwracać bardzo mocną uwagę. I też a propos sklepu, ale nie tylko. Bo często się ludziom wydaje, że... To w jaki sposób oni postrzegają świat, że tak postrzegają wszyscy inni. I teraz, że jeżeli mi, na przykład, nie wiem, strona główna sklepu się nie podoba, bo ja twierdzę, że ja bym taką zrobił tę platkę, a nie inną i zgłaszają się do nazwa. i Słuchajcie, ja bym chciał mieć, nie wiem, wodotryski po lewej, a po prawej stronie ten basen, żeby tam coś w nim pływało, to nie. Trzeba się nauczyć myśleć i patrzeć oczami swoich odbiorców, ale to przychodzi z czasem, tego się tak nie da powiedzieć dzisiaj, że ja mam nauczyć się myśleć tak jak swoje odbiorcy, bo ja umiem myśleć jak użytkownicy tej dropa, przez to, że odbyłem z nimi tysiące rozmów i jakby to jest moim zajęciem od rana do, do nocy, ale to jest ważne dla tych, którzy zakładają sklep. Nie oceniajcie tego, kim jest wasz odbiorca według waszych, e, waszych, nie tyle co standardów, ale mniemań. I mało tego, ja kiedyś wpadłem w taką pułapkę. Też bez urazy dla osób, które miałyby to od, wziąć do siebie, ale ja kiedyś robiłem reklamy na rzeczy, które uważam, że są fajne, mają jakieś, wyglądają jakoś, nie są mówiąc wprost gówniane. I to była pułapka. Bo jak się potem okazało, zacząłem robić rzeczy, reklamy, W tej szopie dużo ciuchów sprzedawaliśmy. Robić rzeczy na reklamy, robić rzeczy na produkty, których w życiu bym albo nie ubrał na siebie, albo bym nie chciał widzieć mojej w tym żony. I co się wydarzyło? (śmiech) Zaczęło się to bardzo dobrze sprzedawać. Więc tak naprawdę trzeba pozwolić ludziom, co chcą kupić i i nie patrzeć na to, czy mi się to podoba, tylko czy ogółowi osób, do których się reklama kieruje, czy im się to spodoba, a to, że niektórzy ludzie ubierają się trochę inaczej niż my i ja na przykład uważam, że to jest wiocha, no to, to trudno. No, przecież to ktoś może powiedzieć, że ja się tak ubieram, więc to, to, to nie o to chodzi. Trzeba dotrzeć z odpowiednim produktem do osoby, która chce go, chce go kupić. i Nieważne, jakie mamy zdanie na, na ten temat. W jest problem bardzo często wtedy, że mm, no właśnie, jeżeli my coś oceniamy
2: i nam, my uważamy, że nam się to nie podoba, i to wypuścimy dalej, no to troszeczkę to będzie biło w nasz wizerunek. Czyli przedsiębiorcy się boją, że od razu ktoś stwierdzi, a to znaczy się, że ty masz taki gust, a to znaczy się, że tobie się to podoba.
0: To ja tutaj dopowiem, Mateusz i mam wrażenie, że my bardzo patrzymy przez, przez pryzmat też naszej personalnej marki, i bo my wszyscy gdzieś tam działamy w branży powiedzmy usług, prawda, w związku z czym rent naszej firmy dość mocno jest gdzieś związany z naszym personalnym brandem, a rozumiem, że u was no, raczej jest to oderwane, prawda, i, i niekoniecznie jeden przedsiębiorca, tak jak mówisz, e, w ramach pilotażu ma pięć sklepów, prawda? Jest anonimowy. Dokładnie. Dokładnie, więc jest dość moc anonimowy i to niekoniecznie, uh-huh. i, i raczej sprzedaje na podstawie reklam, a nie niekoniecznie czy na podstawie postów do swoich znajomych, powiedzmy.
2: Z jednej strony, Michał, ja się z tobą w 100% zgodzę, ale, ale z drugiej się. strony... Patrz, zaczynasz pierwszy swój biznes, no to w większości się pochwalisz osobom. Słuchajcie, otwieram firmę, coś robię fajnego, zobaczcie. tak I w momencie, kiedy zaczynasz się wstydzić czegoś, to tego nie zrobisz. Czyli sam, wiesz, musisz zdarzyć tak naprawdę tą twoją mentalność z podejściem, ok, ale ja to nie robię dla siebie, tylko właśnie ten klient ostatecznie się liczy. Mi się to nie musi podobać. Tak, i
1: to to, to jest ważne ja też myślę, że nikt nie powinien brać do siebie tego, co sprzedaje, dopóki nie sprzedaje rzeczy, które albo nie działają, albo są niezgodne z opisem, jeżeli wszystko jest tak, jak powinno być to po prostu się to powinno sprzedawać i nie wstydzić tego, że ktoś to chce kupić, bo dopóki ktoś chce to kupić, to znaczy, że jest na to popyt i to znaczy, że to jest rzecz, którą ktoś chce mieć, a to, że mi się to nie podoba, no z- zrób test, puść reklamę do jakiejś grona odbiorców na rzeczy, które ci się podobają. Może będziesz miał odwrotne e, niż moje mm, obserwacje. To jest też sztuka umiejętności testowania. Ja też często mm, osobom, które się mnie pytają, e, puściłem reklamę, Wybrałem jeden produkt, co jest nie tak, czy ten dropshipping na pewno działa? Nie mam żadnej sprzedaży, wydałem 20 zł na kampanię reklamową, chyba jesteście oszustami, to nie działa. No to ja się wtedy pytam, czy zrobiłeś opis tego produktu? No nie, był taki skrótownie, z a z jednak opisy są wiadomo jakie. Czy wybrałeś przynajmniej trzy grupy odbiorców, żeby przetestować, która reaguje lepiej? No nie. Czy wybrałeś też inny produkt, bo być może ten, który ty wskazałeś, nikt go nie chce kupić? No nie. Ktoś, widziałem, zrobił na śmigusa, dyngusa taki pistolet i to był bardzo dobry pomysł, tylko chyba tak bardzo w niego uwierzył, że nadał mu jakieś czterokrotność marży, czyli jeżeli pistolet kosztował 20 zł, to go próbował sprzedać tam załóżmy za 150 no nie, więc jakby tu jest dużo czynników, które trzeba testować, choć są produkty, które kosztują 20 zł w hurtowni, a można je sprzedać i za 200, jak się dobrze je przedstawi, więc to jest wszystko sztuka tego, żeby gdzieś zacząć analizować, co się w różnych miejscach dzieje, nie tylko pod reklamą, ale też ogólnie w tych wszystkich aspektach prowadzenia swojego sklepu i wyciągać wnioski, bo moim zdaniem, Jedną z najbardziej wartościowych rzeczy, którą można się nauczyć przy prowadzeniu swojego sklepu, to ogólnie wiedza na temat e-commerce'u i tego, jak to działa po drugiej stronie i od środka. i Czasami też taki argument podaję, bo jestem sprzedawcą, ja lubię sprzedawać, lubię, jak l- ludzie ode mnie kupują jak kupują tego dużo, więc to jest oczywiste, że, e, że, że szukam różnych argumentów na sprzedaż i jak ktoś ma wątpliwości, mówi, czy pilotaż jest dla mnie, to ja powiem, że nawet jeżeli ci się nie uda w twoim sklepie, to raz, że zdobędziesz wiedzę, a dwa, zobacz, jak rośnie e-commerce. Jeżeli ty masz niepewną swoją branżę, to się może czegoś naucz, a jeżeli pójdziesz na taką rozmowę do sklepu e-commerce'owego i powiesz, że z tym się zetknęłeś, że w ogóle próbowałeś prowadzić samemu swój sklep, to masz dużą szansę, że zdobędziesz pracę w takim miejscu. Ja pamiętam, jak my rekrutowaliśmy, jeżeli ktoś powiedział, że wiecie co to jest drabczynik i ja mówię, dobra zajebiście, to pracujemy razem, bo ty już w ogóle cokolwiek o tym wiesz. Więc tak naprawdę pod tym kątem też powinno się zwrócić uwagę, że biznes to raz, że ludzie, ale dwa, że wiedza i im więcej tej wiedzy się zdobędzie, tym będzie się bardziej wartym, czy we własnym biznesie, czy też w, w byciu w czymś pracownikiem, bo nie zawsze tym przedsiębiorcą trzeba być. Przykładowo, mam swój
2: profil na Allegro, sprzedaje, fajnie mi to idzie. Czy tak samo fajnie mi to będzie szło u was w sklepie, czy no właśnie, to są dwa zupełnie inne
1: działania i w zupełnie inny sposób trzeba do nich podejść. Jeżeli jakiś produkt sprzedaje ci się na Allegro, to masz potencjał, że będzie też sprzedawał ci się u ciebie w sklepie, ale nie traktowałbym tego jako pewnik, dlatego, że musisz dotrzeć do osób, które ten produkt chcą kupić, więc nie wychodziłbym z założenia, że na sklep wrzucam dokładnie te same produkty, które mam u siebie na Allegro, bo może się okazać, że na Allegro się sprzedaje, bo masz na przykład złoty 50 zł marży na tym produkcie i lecisz na setki, co się bardzo na Allegro często zdarza, a we własnym sklepie najłatwiej jest sprzedawać rzeczy, które wywołują impuls. I trochę odbiegając od pytania, ale zaraz jeszcze do niego wrócę, Taki najlepszy przykład, który mam, to jest sprzedaż trymera do brwi. To jest produkt idealny, dlatego że każda kobieta może chcieć go mieć, no bo każda kobieta może chcieć sobie gdzieś tam u siebie w domu wyregulować sobie brwi. Ten produkt był bardzo tani, wyglądał na drogi i miał bardzo dobre opinie użytkowników. No więc jak my zaczęliśmy go sprzedawać w swoim sklepie, to tak się rozpędziliśmy, że sprzedaliśmy parę dziesiąt tysięcy sztuk i właściwie to jakby policzyć to nam zrobił bardzo fajny obrót. A czy na Allegro by tak się wydarzyło? Nie sądzę, bo jedno piętro niżej, byś, czy jeden wiersz niżej miałbyś ten sam produkt od innego sprzedawcy. Więc czasami jest tak, że we własnym sklepie jesteś w stanie dużo drożej sprzedać produkt. Za tyle na Allegro byś tego nie sprzedał. W ten sposób. Okej. Okay. Ja, ja zawsze staram się porównywać, no
2: i pytanie, czy to jest dobre porównanie, że Allegro to jest taki bardziej albo targowisko, albo duża galeria handlowa, a jednak sklep to jest taki bardziej no, sklep stojący, do którego my musimy tak naprawdę tego klienta przyciągnąć. Nikt za nas tego nie zrobi.
1: To ja powiem tak. Moim zdaniem, Allegro to jest Las Vegas, a Piotrkowiczowi się powinno spodobać to, to porównanie. A własny sklep to jest trochę budowa kasyna na pustyni. Czyli gdzieś tam to Allegro już zbudowało całą infrastrukturę, przyprowadziło turystów, zbudowało kasyna, kręcą tam się pieniądze. Ale teraz jeżeli gdzieś ktoś inny będzie potrafił postawić drugie Las Vegas, doprowadzić tam klientów, sprawić, że będą zostawiali tam pieniądze, to zarobi dużo więcej, dlatego że ci mali zawsze w takich dużych skupiskach będą zarabiali mniej, bo kto inny powinien generować duży obrót. I co istotne, to zawsze mogą cię zbanować na twoje kasyno i powiedzieć ci, że nie możesz już go prowadzić. I ja dlatego założyłem swój sklep, bo kiedyś zdarzyła się taka dosyć przykra historia, że prowadziłem sobie tą moją sprzedaż na Allegro Raz na jakiś czas były blokady konta, co jest standardem, ale kiedyś dostałem taką ostateczną blokadę konta. No, gdzieś tam się zrzeszyłem w grupie osób, które też miały zablokowane konta, wielkie sprawy sądowe i tak dalej. Wszyscy nienawidzą Allegro, bo właśnie odcięło im chleb, więc ja stwierdziłem, że zamiast się angażować w walkę z Allegro, z czym się nie wygra, to stawiam na swój sklep. No i to właśnie było gdzieś około 8 lat temu, od tego momentu. Nie twierdzę, że... Sprzedaż na Allegro nie ma sensu, bo dopóki się sprzedaje zarabiamy to ma sens, ale twierdzę, że jest to dosyć ryzykowne, tym bardziej jeżeli musi się wykarmić za to swoją rodzinę, bo jak Allegro ci powie, że właśnie się skończyła twoja przygoda z nim, no to wtedy ktoś będzie głodny, a w własnym sklepie jest dużo trudniej stracić taki fundament niż nalego, chociaż można, bo często się zdarzają blokady konta na Facebooku, więc znowu wracamy do punktu wyjścia. Problemy i ich rozwiązywanie. My też mieliśmy blokadę konta reklamowego, nie mogę powiedzieć jak, ale, ale mamy inne konta i, i, to, i to działa.
2: Mam takie jedno pytanie związane bezpośrednio z no właśnie Waszym narzędziem. Czym Wasze narzędzie
1: się różni od innych sasowych, które są dostępne, jeśli chodzi o sklepy internetowe? Najważniejsze słowo które wypowiem, to jest prostota i użyteczność. Nie chcę mówić źle o konkurencji, chociaż powinienem. Mów, ale to, mów, gnoje, mów, mów,
3: mów, to gnoje, mów, mów, Nazwy daty inwektywy wal śmiało.
1: No więc ostatnim razem przy obiedzie stwierdziłem, że obejrzę sobie mm, instruktor jak podłączyć hurtownię do jednej z konkurencyjnych platform, ale nie będę wymieniał nazwy, to nie o to chodzi. No i tak sobie jadłem ten obiad, jadłem, zdążyłem go zjeść i minęło 20 minut, a ci tam dalej gadali o tym, jak podłączyć XMLA z hurtowni, jakie to wspaniałe narzędzia oni stworzyli, bo ile różnych rzeczy można tam w tym ustawić. I dla porównania u nas nie podłączasz żadnego XMLA, tylko wchodzisz w zakładkę hurtownia i klikasz dodaj produkt do sklepu. I właśnie tą użytecznością i łatwością to ten przykład, w którym ktoś nawija, nie wiem jak to się skończyło, bo bo już nie wytrzymałem, ale widziałem, że tam ponad 40 minut, jak podłączyć XML-a, no to u nas to trwało tak mniej więcej tyle, ile powiedziałem, czyli zakładka hurtownie, dodaj produkt do sklepu. To jest pierwsze. Drugie, często te platformy mam wrażenie, że cierpią na pewien, pewne dziwne podejście mówiące o tym, że im więcej feature'ów damy, tym będziemy fajniejsi i Ja próbowałem na tych platformach założyć sklepy i się okazywało, że w sumie jakbym musiał, to bym to zrobił, ale mi się naprawdę nie chciało tego tam wyklikiwać, bo to po prostu było trudne. I my lubimy przejmować klientów od konkurencji, bo wtedy słyszymy bardzo dużo pozytywnych opinii o nas, bo wtedy najłatwiej docenić, jak u nas to jest proste, kiedy już się zobaczyło, jak to gdzieś indziej może być trudne. I czym się jeszcze różnimy? Tym, że tak naprawdę nie chcemy, żebyś się znał na tym, jak technicznie podejść do sklepu, bo my ci go po prostu dajemy. To, co dostaniesz w ramach pilotażu, to cały gotowy sklep. Twoim zdaniem, jest go tak naprawdę nie zepsuć. A zepsuć właśnie przez to, że zacznie ci się wydawać, że logo powinno zajmować jedną, drugą ekranu, albo że gdzieś tam dodasz swój baner, który twoim zdaniem jest ładny albo interesujący, ale taki nie jest. I to są nasze kryteria, czyli... My w ogóle wychodzimy z założenia, że po co ci umieć budować sklep, ty po prostu się naucz sprzedawać, a, a my tę technologię ci damy, bo nie ukrywając nam też bardzo zależy na tym, żebyś ty sprzedawał, bo to my z hurtowniami mamy coraz lepsze relacje, kiedy coraz więcej naszych klientów sprzedaje ich produkty.
0: Ja bym chciał, bo ja mam wrażenie, że nam się strasznie rozwlekło to, jak opisywaliśmy, kto jest klientem yy, na, na pilotaż, tak naprawdę, i żebyśmy w końcu powiedzieli tak w bardziej, bardziej zwięzły spo, spo, sposób o zgodzie z pilotażem. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś spełni na te cechy te, te logiczne, o których mówiliśmy, czyli słowem jest gotów na to, żeby zapierdalać, <śmiech> to kto jest tym klientem? W sensie osoby, które chcą spróbować, czy które też chcą mają jakieś sklepy i chcą je zoptymalizować? Jak tutaj byś to określił?
1: Pierwszy klient pilotażu to ten, który chce zacząć sprzedawać w internecie, ale po pierwsze nie chce budować własnego sklepu, nie chce się nauczyć zarządzać innymi trudnymi platformami. Nie do końca też wie jak to robić, więc chce żebyśmy dali mu gotowy sklep, dali mu wiedzę i poprowadzili go za rękę do tego, żeby jego gotowy sklep zaczął sprzedawać. I kim są te osoby? Ja może jestem zbyt dużym optymistą, jeżeli chodzi, ale uważam, że to jest każda osoba, która chce zacząć coś robić w internecie, a która jak sobie popatrzy na te oferty, że zarabia jej 10 tysięcy, tylko wypełni 500 milionów ankiet, to... To właśnie, to nie, to, 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 to wiadomo. No i drugim typem tego, któremu na pewno się tej drogi przyda, to są właśnie w maści influencerzy, czy ci, którzy mają już swoje grono odbiorców. Czyli prowadzicie podcast, gdybyście powiedzieli, że mikrofony, z których korzystacie, są też do kupienia w waszym sklepie i możecie je kupić, jako odbiorcy mogą je kupić taniej niż gdzieś tam w innym sklepie, bo wy wynegocjowaliście taką cenę i macie mniejszą marżę i wszyscy są szczęśliwi, szczęśliwi, to, to, to jest też ten typ klienta. I trzeci, który dopiero będzie dochodził, ale to jest kwestia następnego miesiąca, dwóch, aż, aż ta technologia zacznie działać, to są już działające sklepy, które chcą zwiększyć swoją wartość koszyka i dosprzedawać produkty, których albo nie chcą magazynować, albo chcą sprawdzić, czy one się będą sprzedawały i po prostu podłączyć też jednym kliknięciem, bo to będzie na tej samej zasadzie, czyli dodaj produkt do mojego na przykład WooCommerce'a i jednym kliknięciem sprawdzają, czy ten produkt się sprzedaje. To są te trzy grupy, które wyszczególniam. Tak naprawdę jest ich znacznie więcej, bo można też powiedzieć, że są to mamy na Macierzyńskim, które mają 32 sekundy wolnego czasu dziennie. Moja żona jest na macierzyńskim i trochę teraz wiem, że to nie jest tak jak mi się kiedyś wydawało, że jednak kobieta na macierzyńskim, to właściwie to to ma trochę więcej czasu, ale to też mogą być... Ale to co mówisz, to to jest ultra ciekawe,
0: bo my też widzimy z Mateuszem i z Piotrem, że bardzo często osoby, które myślą o rozpoczęciu swojej działalności, to są właśnie kobiety na macierzyńskim. Że gdzie już dziecko tak ogarnęły właśnie, że wynegocjowały już z kalendarzem choć trochę czasu jest gdzieś tam w tyle jakaś praca, ale być może właśnie to też jest czas na to, żeby zrealizować tam swoje marzenia też o tym, że a będę miała swój sklep i coś tam sprzedawała, co nie?
1: No bo to jest te pół roku lub rok, w którym można gdzieś tam zacząć się zastanawiać, czy ta praca, którą się ma, czy na pewno chce się do niej wracać, czy może jednak to jest czas na to, żeby się zreorganizować, nazwijmy. Więc też uważam tę grupę za ciekawą, ale przez to, że mam doświadczenie z żoną, która jest w domu, to wiem, że to Wcześniej trochę bardziej kolorowo wyglądało, jeżeli chodzi o ten czas, ale wiem, że da się go zorganizować.
2: To jeżeli nasi słuchacze należą do jednych z tych
1: grup, to co powinni zrobić, żeby skorzystać z tej twojej oferty? gdzieś pewnie pod naszym materiałem wrzucimy taki jeden link do ogólnych informacji na temat pilotażu, podam też maila do siebie, gdyby była prośba o to, żeby gdzieś tam szerzej porozmawiać to też możemy się umówić na konsultację z kimś przez telefon od nas i tak naprawdę to, to wystarczy. Celem dzisiejszego spotkania, ja wiedziałem, że ja lubię sprzedawać i jeżeli ktoś z Was będzie chciał kupić, to, to uważam, że, że to dobrze, ale Jak widzieliście, nie miałem takiego nastawienia, które będzie mówiło, chociaż Piotrkowi się to nie podobało, ale że będziesz pływał w basenie wokół pieniędzy. Raczej chciałem powiedzieć, że jest to pomysł na biznes, który ma bardzo dużą łatwość w starcie. Co nie znaczy, że jeżeli ten start jest tak prosty, to dalszy maraton też jest taki prosty, bo, bo tak nie jest, ale warto w tym maratonie wystartować i zobaczyć, a nóż się będzie, tak jak ostatnio Kamil Stoch, na, na pierwszym miejscu.
0: Jak, jak ślicznie powiedziane po prostu teraz.
1: Ta, taka puenta, taka poszła. Dobra, czyli kupować. Teraz kupować. Jak już zrobiłem piękny wstęp, to teraz kupować. A teraz kurwa
0: klikać, kupować. Nie no, pięknie. Piotruś, chcesz sobie jeszcze zapytać? naszego? Dziękuję, y- dziękuję
3: bardzo. Rozwiałeś wszelkie moje wątpliwości, a przede wszystkim naprawdę dawno nie miałem odcinka, odcinku, podczas którego tak dużo się nauczyłem jak dzisiaj. Przede wszystkim y- uważa, wszyscy jak tu w czwórkę jesteśmy, podobne podejście do testowania biznesu. Robienia biznesu i naprawdę mi się to bardzo podobało. To definiowanie tego, co jest porażką, a co porażką nie jest, i w jaki sposób traktować próby i jak rozumieć próbę czegoś, nie? To jest absolutnie zbieżne z moimi poglądami i ja się podpisuję praktycznie w 100% pod tym, co zrozumiałem, co powiedziałeś, a w 99% potem, tym, czego nie zrozumiałem, bo zostawię co 1% na to, że może nie zrozumiałem czegoś kupiego. Czyli dmuchać już ci ten basen. Dmuchaj, dmuchaj, dmuchaj.
2: To ja ci tam kaczuszkę wpuszczę, taką żółtą.
3: A ja miało nie być polityki.
2: To kormorana.
3: Bo... Pelikana, bo łyka wszystko. Ja sobie właśnie coś uświadomiłem,
0: że my Flalinga. ciągle mówimy o programie yy, tego pil- pilotażowym, ale hmm. nie powiedzieliśmy jasne co, co wchodzi w skład tego programu. Ja byś tak mógł w minutę powiedzieć co tam jest, żeby to było naprawdę klarowne, bo ja wiem, że nam się to rozwinęło na teraz ponad godzinę rozmowy. Ale co tam się wchodzi w skład tego?
1: 5 gotowych sklepów z hurtowni, które sobie wybierzesz. Jest ich łącznie 100, ty wybierasz 5. Do tego abonament roczny na te 5 sklepów w tej dropie, Do tego 30-dniowe pilotażowe szkolenie, czyli 30 lekcji i 30 zadań. I do tego również roczne wsparcie na naszym czacie dedykowanego konsultanta, który będzie mógł Ci w godzinach pracy na te pytania odpowiadać. Wszystko w kwocie 812 zł netto za cały rok. Znajdź coś gdzieś podobnie taniego, nie, nie znajdziesz.
2: To w zasadzie 3 miesiące studiów kosztują podobnie. Na prywatnej uczelni, a może i więcej, czasami to z miesiąc nawet, gdzie nie dostajecie narzędzia, które możecie z tą wiedzą, którą otrzymaliście wprowadzić w życie i przetestować, więc tutaj moim zdaniem to jest bardzo
1: fajna oferta.
0: Tak, yy, zasadniczo spoko i możemy też myślę powiedzieć to, że teraz 812 złotych netto i się nie okaże za tydzień, że będzie 5,99
1: Nie okaże się, okaże się za jakiś czas, że jest to dużo droższe, dlatego że my wiemy, że teraz jeżeli chcemy zebrać jak najszerszą grupę osób, które będą z nas skorzystały i nas polecały, musimy być po prostu tak naprawdę na granicy rentowności i tacy w tym jesteśmy. Może się okazać, że będzie to za jakiś czas dużo droższe, ale dla tych, którzy będą uczestnikami pilotażu kolejne lata również w tej w tej cenie będą. Nie jest to mój trik sprzedażowy. Pomyślcie sobie o tym, że 812 zł my musimy zatrudnić i opłacić deweloperów, serwery, ssl stworzyć kurs, rozwijać dalej nasze narzędzie. To jeżeli sobie odejmiemy od 812 podatek dochodowy, ja to sobie kliknę, bo to, to czasami mi się wydaje, że coś się w ogóle wydarzyło. Nie tak, że my tak to tanie sprzedajemy. To jest 657 zł. To jest troszeczkę więcej niż, niż miesięczny ZUS. Jakby ktoś chciał powiedzieć, że to jest za drogo, to. To niech skręca. To niech skręca długopisy, o.
3: A, to z końca do kupcji myślałem, że niech, ale to inaczej dokończyło się. E,
2: no a tym bardziej, jeżeli ktoś z was nie chce od razu ryzykować i otwierać własny biznes przy no właśnie, ZUS-ie, przy innych opłatach, które się pojawiają, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przetestować ten wasz program w ramach nierejestrowej działalności gospodarczej.
1: Dokładnie. My również rozpoczęliśmy taki inkubator, choć nie jest to w pełnym tego słowa znaczeniu, ale umożliwiamy dokonywanie zakupów w hurtowniach przez nas bezpośrednio. Czyli jeżeli ktoś kupi w twoim sklepie, ty nie masz działalności, hurtownia nie będzie chciała od ciebie prawdopodobnie przyjąć zamówienia, to możesz takie zamówienie złożyć przez nas i ono zostanie przez hurtownię zrealizowane. Czyli nie ma wymówek to, że nie masz działalności i też A propos tej naszej wcześniejszej rozmowy na temat testowania, nie idź i nie zakładaj działalności tylko po to, żeby sprzedać pięć produktów, bo się okaże, że jesteś z ZUS-em księgową i jeszcze sobie pewnie weźmiesz coś w leasing, Nie. Najpierw zacznij sprzedawać. Uwierzcie mi, że Urząd Skarbowy nie czyha na to, żeby rozliczyć 100 zł wpływu na na Twoje konto. A kiedy zacznie Ci to przynosić coraz większe zyski, wtedy przejdziesz na działalność, bądź też spółkę, czy jakąkolwiek inną formę. Ale to stestuj i skup się na tym, żeby rozwijać sprzedaż, a nie zajmować się pobocznymi rzeczami, bo w Twoim sklepie chodzi tak naprawdę o jedno, o to, żebyś w nim sprzedawał.
2: Podpisuje się również w 100% pod tak, o, o, tam.
1: Tak, oboma
0: nogoma. Goma Tak. tak
2: Okej, okay, to wydaje mi się, że powiedzieliśmy dużo, na pewno mam trochę przemijanie dosyć, że Oj, tak. mogliśmy jeszcze dużo rozmawiać o tematach związanych z dropshipping'iem i o e commerce a tym bardziej o waszym narzędziu, ale wydaje mi się, że jeszcze będzie na pewno ku temu okazja, żeby no właśnie coś więcej porozmawiać. Na pewno ktoś z słuchaczy będzie miał jakieś pytania dotyczące take drop, spokojnie, po pierwsze możecie wejść na stronę, którą też podlinkujemy. Na pewno możecie skontaktować się bezpośrednio z Tomkiem. Jak nie będzie aż tak dużo zapytań, to na pewno na każdy odpowie. A jak nie, no to osoby, które Tomka reprezentują. No i co? Wydaje mi się, że... A wiesz, co
3: jeszcze nasi słuchacze mogą zrobić?
2: Zaśpiewać nam 100 lat.
3: Też? I wiesz, co jeszcze mogą zrobić? Nie. Skomentować.
2: Skomentować? No właśnie, mogą skomentować. Piotrze, masz bardzo dobry pomysł. Ostatnio był wierszyk, tym razem wierszyka nie było, także tym bardziej no, Nie było, bo nie
3: było żadnych komentarzy. No właśnie. A teraz możecie nawet nam złożyć życzenia. W sensie recenzji. E, pami- recenzje, komentarze, pomysły, wiadomości. Połączone z życzeniami. Was, cokolwiek byście nam nie przesłali, e, oprócz e, zdjęcia swojego przyrodzenia, tak jak niektórzy <grym> znają Michała, ale pamiętajcie, że to jest skrzynka, do której my też mamy z Mateuszem dostęp, także nie róbcie tego więcej. E, to pamiętajcie, że niezależnie od tego, co nam przyślecie, to. E, to by, od, no odniesiemy odnies- się do tego. Odniesiemy się do tego.
2: I, i wierszyk, wierszyk. Uhu. <głos> Także super. Dzięki wielkie za dzisiaj. Eee, kawa, kawa do dobrej roboty panowie. No i co? Eee, kolejne dziewięć odcinków przede mną. To, to,
0: czy, to czy kawał dobrej roboty to się okaże jak yy, nas słuchacze posłuchają. Tak, ja jestem usatwym. Ale tu mi się bardzo dobrze rozma- rozmawiało.
3: Ale czy mi się wydaje, czy yy, yy, powinniśmy jeszcze jasno i dobitnie powiedzieć kto partnerem był naszego dzisiejszego
0: odcinka. Tak i to będzie, to będzie na, uwaga na początku i teraz w tym momencie. I teraz możemy szukać, tak, 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 tak tak to sprytnie zrobić. Partnerem tego odcinka jest firma TakeDrop. I tak zrobiłem, coś Braw? raz, uwaga. Partnerem tego odcinka... Brawo, brawo. A, cicho, brawo. Cicho, cicho, cicho. Partnerem tego odcinka jest firma TakeDrop.
2: Okej, okay, to możemy pożegnać się z wami i zaprosić na kolejny odcinek. Udostępniajcie, szerujcie, jak Piotr powiedział, również komentujcie. I tradycyjnie przy mikrofonach bez nudy byli Mateusz Mike, Michał Kucharski i Piotr Łysko. A naszym gościem i jednocześnie partnerem był...
1: Tomasz Iźwiecki firma
0: Take Drop. Dzięki wielkie. Dzięki. Do, do, do usłyszenia. usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
0: Dobra, z naszej strony yy, nagrywanie wydaje się, że idzie sprawnie.
1: No dobra, a teraz się przesuwam bezpośrednio do mikrofonu. Jestem zgarbionym gremlinem, ale dobra, coś sobie wymyślę. O, 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 o. Jak się w sobie zamknął. zaraz mnie zgubią.
0: Poniosłem mnie a... trochę.
1: Wszystkie, tak, daj mi dokończyć. Nic nieznaczone
3: dygresję, Piotrusko, pozdrawiam.
0: Przerywani gościom w środku
3: zdania. Piotrusko Piotr Piotr pozdrawiam.
2: Ja mam jeszcze takie jedno pytanie, Piotr ty te halasuješ teraz.